0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus, Schanzer. Herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute sprechen wir über die manchmal etwas schwierige Außendarstellung unseres Vereins, taktische Flexibilität und vielleicht auch ein bisschen zu viel überschiedsrichterentscheidungen. Entscheidungen. Trotzdem viel Spaß dabei! Schanzer willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Ja, normalerweise hätte man letzte Woche aufgenommen, aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass uns so nach einem 4-1-Sieg doch ein bisschen zu langweilig wäre, ja, aufzunehmen. Deswegen Ach komm, lass noch eine Woche warten. Unser Verein ist sicherlich verlasst und wir kriegen ein bisschen mehr, um uns vielleicht auch noch mal ein bisschen aufzuregen. Und hat ja hervorragend geklappt. Deswegen sind wir jetzt nach dem Spiel gegen Mannheim zusammengekommen, um hier wieder zu dritt ein bisschen zu quatschen. Ich bin der Marco den Bene und den Martin hier. Servus, ihr beiden.
0: Servus. Servus.
1: Ja, ja es ist mal wieder länger her. Spätestens nach der, der Woche für Zug haben wir jetzt fünf Spiele, über die wir reden dürfen. Das letzte Spiel war, das wie wir gesprochen haben, war, glaube ich, Fair. In dem Sinne. Und danach ging es dann weiter mit zwei Spielen gegen unsere Ex-Trainer, ist halt Bene und äh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Kauczynski. Kowalczynski, please help. Ja, yeah, danke. Ja, erstes Spiel gegen Laudan am Betzenberg. Letztes Spiel in, nach der Testphase noch mit Zuschauern, also mit Teilzuschauern. Entsprechend hitzig und ruppig das ganze Spiel. Ich weiß nicht, also es gab relativ viele merkwürdige Szenen und Entscheidungen angefangen wahrscheinlich mit der allerersten Szene, die so bis gegen uns war, eigentlich Tor für, für Ingolstadt von Keller, wie habt ihr es gesehen, berechtigt abgewiffen oder nicht?
2: War für mich ein klares Tor, ebenfalls, ja,
0: und braucht man natürlich auch nicht reden, dass das Spiel dann anders läuft. Ja, ja
1: es wurde sich ja natürlich auch viel darüber nachher aufgeregt, über diese ganze, ganze Szene, natürlich ist sie so ein bisschen wahrscheinlich auch ein Schlüssel gewesen am Anfang, also Du wärst 1 vorne, wird wegen dem vermeintlich abgepfiffen und mehr oder weniger im Gegenzug gibt es das Tor für Lautern. Hat es Lautern so gut gemacht oder war es so schlecht verteidigt?
2: Also, beide Aspekte spielen für mich eine Rolle. Natürlich hat Lautern mit dem Ball nach außen auch, ich glaube, Schreck war es als Innenverteidiger aus der Abwehr gezogen und das war auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, aber natürlich hat dann danach Paulsen auch die Chance, den Ball einfach zu klären und wenn du den Ball dann nicht klären kannst und schon fast in einer slapstick-artigen Art und Weise nicht klärst, ja, dann ist das nicht unbedingt lautens Verdienst. Ja,
0: also ich glaube, ich glaub die Wiederholung in der Zusammenfassung setzt ein bisschen spät ein. Da, da schaut es eher nach schlecht verteidigt als, als gut rausgespielt aus. Aber klar man muss natürlich erstmal den Ball da vorne ran bringen und ansonsten hat mich das bisschen, ein bisschen an Haching erinnert, wo, wo du den Ball nicht, nicht wegkriegst. Ähm, ja, passiert, legst du dann statt einzeln einzel einzeln hinten und muss mit der Situation umgehen. Ja.
1: ja, mit der Situation umgehen hat ja mehr schlecht als recht funktioniert. Also wir sind nicht wirklich in den Tritt gekommen, zumindest so wie ich mich da irgendwie noch dran erinnern kann. Und das Spiel war eher geprägt von viel Krampf ab und zu ein paar Paraden noch von Bundic dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob wir so eine wirkliche Chance noch hatten über lange Zeit dieses Spiels. Ja.
2: Also ich habe es ich auch nur in der Zusammenfassung nochmal gesehen und da hattest du noch diesen Schuss von Gauss glaube in der 50. Minute oder so, aber das war ja auch nicht unbedingt geplant, sondern es sieht eher danach aus, als ob ihm der über den Schlappen nutzt.
0: Ja, dann noch ein bisschen gefährlich wird er. Ja genau Und über die, über die Latte irgendwie gehoben wird vom, vom Torwart. Dann.
1: Ja. ja, und das also für mich sieht es lange so aus, als würde da jetzt auch nicht mehr so viel für uns gehen. Und dann gibt es so ein bisschen eine Szene, ja, die eine Schlüsselszene ist, die auch ein bisschen systematisch ist. Also, Elba lässt sich da zu einer, ja, zu anderthalb Tätigkeiten oder zu zwei halben Tätigkeiten hinreißen, äh, wird, ge- wird gefault mehr oder weniger, liegt am Boden, wird dann erstmal geblockt und lässt sich dann zum Schubser hinreißen. Und bekommt dafür glatt rot. Ich weiß nicht, also meines Erachtens ist das jetzt nicht. Ja, man, man kann sich wahrscheinlich beschweren über rot. Ich hätte aber vielleicht lieber gelbrot gesehen für die beiden Einzelszenen. Ich weiß nicht, wie ich es bewertet?
2: Ja, es ist absolut grenzwertig, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das sehe ich ähnlich. Du kannst dich wahrscheinlich nicht beschweren, wenn du rot bekommst. War jetzt irgendwie auch eine sehr komische Aktion mit diesen beiden Geschichten aus der Situation heraus. Und der, ich glaube, ein oder zwei Gegenspieler von Lautern, also wie so ein ein Pulk fast schon. Ja, insgesamt irgendwie eine relativ komische Szene, wo du eigentlich auch dir gewünscht hättest, dass dass Elba einfach nichts macht, kurz abwartet und irgendwie Hektik aus der Situation nimmt.
0: Ja, muss man auch irgendwie dazu sagen, dass es natürlich ein aufgeheiztes Spiel irgendwie war auch davor schon irgendwie ein paar gelbe Karten, wo du gefühlt als Erzingerstadt zumindest ein bisschen, bisschen haderst, dass, dass du sie bekommen hast und so da sich der da allgemein eine ein bisschen unglückliche Figur abgegeben hat und dann ist, ist die Stimmung halt aufgeheizt, er ist da auch irgendwie gefühlt in dem Pulk von drei oder vier lauteren Ja, also gerade unglücklich, dass er, wenn er die rote Karte, wonach sie ja irgendwie scheint, für die zweite Aktion bekommen hat, sich nicht nach der ersten zumindest irgendwie besinnt hat und sagt, ich muss, muss ein bisschen langsam tun. Aber ja, hat ja dann letztendlich ähm, zumindest den Effekt gehabt, dass, dass die Mannschaft da noch mal irgendwie vielleicht ein bisschen mehr aufgewacht ist dadurch oder es sich irgendwie, sag ich mal, ähm, ja, aufgerafft hat.
1: Das hat man in der Vergangenheit ja schon ein paar mal. Also am ehesten im Gedächtnis ja wahrscheinlich immer noch diese rote Karten gegen, von Beister gegen 60 damals, da ging es danach auch plötzlich richtig rund gefühlt hat man in dem Spiel 70 Minuten also 60 Minuten nach diesem 1-0-Rückstand nicht mehr so viel dagegen zu setzen offensiv und plötzlich sind wir zu 10 und es geht richtig los und dann kommt ein langer Ball auf Kutschke, der verlängert ihn auf Bibia und Bibia also Gott sei Dank, dass er endlich mal sein erstes Tor in der dritten Liga für uns alles wie auf dem Reißbrett quasi gelaufen, kann man sich wahrscheinlich nicht besser, also in der Theorie nicht besser malen, so diesen, diesen langen Ball, der dann genau in den Lauf geht, ja, finde ich mir. erinnere, der inner äh, Sabine sagt ja danach auch, naja, okay, der FC Ingolstadt weiß irgendwie jeder, macht genau eine Szene und 90 Minuten kannst du das halt nicht verteidigen und dann geht er halt mal irgendwann rein ja, und
0: was aber schon halt irgendwie beachtlich ist, finde ich, also ich habe auch nochmal überlegt, aber haben wir so schon mal so ein Tor erzielt? Also natürlich ist es so, dass man irgendwie sagt, ähm, hoch auf Kutschke und so weiter ist unser Spielmittel, aber dass es unmittelbar zum Tor geführt hat, kann ich mich echt nicht, nicht dran erinnern. Also es ist natürlich dann irgendwie, du, du bringst dadurch auch den Ball in, ins irgendwie vordere Drittel und kreierst dadurch irgendwie andere Chancen, aber das ist quasi tatsächlich das vorbereitende Element, ist irgendwie so ein langer Ball auf Kutschke,
1: das auch nicht, deswegen wundert es mich auch so ein bisschen, dass Salwene sagt, naja, das, sowas kann man dann 90 Minuten nicht verteidigen, weil gefühlt passiert das halt auch dann doch nicht so oft, dass das direkt zum Erfolg führt, aber es ist immer mal nicht böse drum, weil sonst hätte man das Spiel ziemlich sicher verloren. Ja, ich
0: glaube, man muss auf jeden Fall nochmal irgendwie sagen, wie, wie sehr man es äh, gönnen muss, dass er endlich mal getroffen hat, ich finde keiner hat es sich wirklich so, so verdient wie er.
1: Ja, das kann auch nicht schaden. Man hofft ja auch bei dem einen oder anderen Stürmer dann, dass das sowas mal vielleicht einen Knoten löst. Das ist bisher noch nicht passiert, aber man ist ja jung und darauf sollte er auch hinarbeiten, dass das dann ein bisschen das nächste bisschen öfter passiert. Ich weiß nicht, 25. Spiel oder so in der dritten Liga mit der ersten Bude. Also gerne mehr davon. Ja, ja danach in dem Spiel wird es eigentlich ehrlich gesagt dann primär überschattet von einer Szene, in der dann Preisinger unglücklichst nach einem Zweikampf seinem Gegenspieler ins Bein fällt und der sich dabei schwerst verletzt. Also ich weiß ehrlich gesagt, es auch nicht genau, wie jetzt die Diagnose lautet, aber es ist auf jeden Fall eine schwere Verletzung am Bein. Und wir können denke ich auch von unserer Seite an der Stelle noch weiter gute Besserung wünschen, weil das ist auch was, was eher eher langfristiger Natur sein wird. Also es hat sehr an da Costa damals erinnert, der dann auch über ein halbes Jahr ausgefallen ist und da wirklich nur alles Beste und schnelle schnelle Regenerierung. Entsprechend, wie er davon überschattet, ist in dem Spiel erstmal nicht mehr so viel passiert, bis dann eigentlich die aller, allerletzte Szene in dem Spiel nochmal ein langer Ball von Lautern ist der dann darin endet, dass der Ball im Tor landet, aber kurz davor wird abgepfiffen, ein Stürmerfoul. Auch das eher eine kritische Situation. Für euch Stürmerfaul Gerechtfertigt oder nicht?
2: Nein, also viel ist für mich deutlich zu wenig.
0: Ja, schließe ich mich an. Also ist so ein Punkt, wo man sich nicht sicher ist, ob es der Videoschiedsrichter dann, wenn es ihn in der dritten Liga geben würde, irgendwie korrigieren würde vielleicht nicht, weil halt irgendwie die Hand trotzdem da ist, aber um die Szene für sich zu bewerten, ist es für mich kein Stimmerfall und da muss man eher auch Pausen gefragt, ob er sich da wirklich darauf verlassen kann, dass er, wenn er da zu Boden kriegt, den Freischuss kriegt. In dem Fall hat es jetzt irgendwie geholfen. Würde ich mich an seiner Stelle nicht drauf verlassen. Und also haben wir mega viel Glück gehabt. Und klar, wir haben es vorher schon gesagt, das Spiel läuft natürlich anders, wenn du Einzelne in Führung gehst und nicht einzelnen Rückstand gerätst äh, durch diese erste Fehlentscheidung. Aber genauso ist es halt diese Situation und das ist mindestens ausgleichend. Also ist immer schwierig von ausgleichender Gerechtigkeit zu reden, aber die sind sicherlich nicht die, die jetzt hier mit irgendwie ja, Vorwürfen schließlich da irgendwie rausgehen sollten,
1: glaube ich. Ja, und das vielleicht, das kann man ja vielleicht auch nochmal direkt anschließen, also was die Wahrnehmung da angeht in diesem Spiel. Weil nach dem Spiel gibt es ein Interview von Thomas Oral, das nämlich zwei Aufreger mehr oder weniger drin hat. Das eine ist ist eben genau diese Schiedsrichtereinordnung, in der dann eben sich hinstellt und sagt, naja, also wir wurden hier quasi beschissen, weil wir bekommen das erste Tor abgepfiffen, was, wo wir uns ja auch einig sind, das war ein Tor und wenn das 1-0 für uns ausgeht, äh, startet, dann kriegst du eventuell oder hochwahrscheinlich dieses 1-0 oder dieses Gegentor vom Gegner erstmal nicht. Aber man muss natürlich dann spätestens am Ende sagen, mit diesem nicht gegebenen Tor für Lautern, dass es mehr oder weniger die Gerechtigkeit ist. Und da stellt sich dann halt auch Thomas Ohrer hin und sagt, ja, nee, das muss ich mir gar nicht anschauen. Das war natürlich ein Foul. Und das ist so, so eine Geschichte, die finde ich irgendwie auch nicht so unglaublich geil. Also dieses, dieses Auftreten in den Spielen danach.
0: Ich finde, da, man, man sieht da irgendwie zwei, oder zwei Aspekte, die ich da irgendwie sagen will dazu. Es ist einerseits, Hast du halt gerade in dem Spiel, weil es das Spiel gegen den Ex-Coach war, auch irgendwie den klassen den krassen Kontrast irgendwie zwischen Oral und Sabine gesehen, die beide irgendwie interviewt werden, beide irgendwie die Szenen vorgespielt bekommen und Sabine auch irgendwie erst bei der Situation, die quasi äh, für ihn ausgegangen ist und irgendwie sagt, naja, kann man schon abpfeifen und dann bei der Wiederholung, bei der zweiten Wiederholung irgendwie sich aber selber korrigiert und sagt, ah nee, das habe ich falsch gesehen, ähm, stimmt, da haben wir Glück gehabt. Sowas, wo du eigentlich vielleicht auch äh, von unserer Seite irgendwie hätte es erwarten können und halt nicht nicht passiert und das andere Thema ist halt ähm, ja, dass Oral irgendwie in dem Interview schon schon anfängt irgendwie mit ähm, ja, die Schiedsrichter entscheiden zu viel und so weiter Ähm, und selber derjenige war, der irgendwie letzte Saison nach dem dem Mannheim-Spiel irgendwie ja was hacken wir denn immer auf den Schiedsrichtern um, also das ist schon auch gefühlt halt immer so hingedreht, wie es uns gerade in den den Kram passt und das ist in der Summe so ein bisschen mir zu viel für die oder zu negativ für die die Außenwirkung, die das letztendlich halt mit unserem Verein macht. Es geht halt nicht immer dann um ihn als Person, sondern es ist halt einfach dann auch, was der FC Ingolstadt zu der Situation sagt und das missfällt mir schon.
2: Ich meine, also ich kann es nur so ein bisschen Andere Perspektive sagen, ich finde es eh immer schwierig, Spiele am Schiedsrichter festzumachen. Da bedarf es dann so relativ viel, weil es es gibt immer noch andere Aktionen. Es gibt 90 Minuten, in denen du Möglichkeiten hast. Und klar war, an diesem Tag hat der Schiedsrichter eine unglückliche Figur gemacht. Darüber brauchen wir nicht reden. Und ich glaube, beim Kicker hat er auch eine 5,5-Note oder so erhalten. Aber wie ihr schon sagt, also die eine Situation ist ein klares Tor, auf der einen Seite die andere Situation, klar ist Tor auf der anderen Seite. Und dann finde ich schon schwierig, da stimme ich euch zu, dass man dann in Anführungszeichen für uns oder für mich ähnliche Situationen auch deutlich anders bewertet.
1: Ja, absolut. Vor allem ist es ist ja halt auch einfach was, was sich so ein bisschen durchzieht. Und das Ganze hat für mich halt auch einfach na, eigentlich sogar drei, drei Facetten. Das eine ist, du lügst dich natürlich damit ein bisschen selber an. Und gehst damit auch raus aus der, die Schuld bei dir selber zu suchen, die Ursachen bei dir selber zu suchen. Man weiß natürlich nie, wie das intern dann aufgearbeitet wird. Also, wenn das intern sauber aufgearbeitet wird, ist es natürlich was anderes. Aber du neigst natürlich dazu, erstmal zu sagen, naja, es war alles eigentlich ganz gut, Schuld ist wer anders. Das zweite ist natürlich, Bei den Schiedsrichtern wird das sicherlich auf Dauer auch nicht unbedingt so gut ankommen, dass jedes Mal in jedes Interview des FC Ingolstadt ein Bashing deiner Kollegen ausartet. Also ob dann der Schiedsrichter das nächste Mal in der sprintlichen Situation vielleicht dann für dich oder gegen dich entscheidet. Vielleicht passiert sowas in einem Unterbewusstsein mal. Und dann ist es vielleicht doch die rote Karte statt die gelbe Karte oder whatever. Und das dritte ist natürlich auch einfach die Außenwirkung. Also, wir haben natürlich mit diesem Verein eh nicht den einfachsten Stand, so als Fan oder generell, wie man es irgendwie mit diesem Verein hält, weil dann natürlich von vielen einfach irgendwo belächelt wird, aus diversen Gründen. Und dann halt auch noch so ein in vielen Facetten unsympathisches Bild abzugeben. Weiß nicht. Also das macht mir persönlich dann auch nicht so viel Spaß, wenn mein Verein sich so darstellt.
0: Ich glaube, schließt einen ganz guten Bogen zu dem, was dann noch zusätzlich äh, auf, dem, auf dem Platz passiert ist, oder?
1: Es gäbe tatsächlich noch, das denke ich für mich auch noch zwei Punkte, das eine ist vielleicht noch ganz kurz noch zu Thomas, also, es gab ja dann irgendwie eine Szene kurz vor Schluss des Spiels, bei denen dann Stefan, Stefan Kutschke einen Eckstoß abgibt, der für uns gepfiffen wurde, der aber keiner war, der dann abgibt aus, ja, weil er halt ehrlich ist und sagt, nee, das war definitiv kein Eckstoß, nehme ich nicht. Wurde dann auch vom magenta kommentator entsprechend in den Himmel gehoben und so das ist ja auch so ein Punkt Sympathie, den man mal irgendwie gewinnt. Und dann wird dann in den Interviews nach dem Spiel, Kutsch geht zu den Szenen befragt, sagt, yo, an der Szene haben wir Glück. Bei dem anderen, Mai, haben wir Pech. Und äh, Thomas sagt halt im Endeffekt genau diese Interviewantworten, die wir jetzt gerade schon mal aufgerollt haben und darauf angesprochen, dass sein Kapitän das ein bisschen anders sieht als er, kommt dann halt so eine Reaktion wie, naja, der sieht vieles anders als ich, der gibt auch einfach Eckbälle weg und äh, ich finde auch sowas, also wenn man sich dann irgendwie auch noch indirekt vor vor Kameras bekriegt, auch wenn es jetzt wahrscheinlich intern nicht so ist, aber wenn man dann auch noch Kapitän gegen, gegen Trainer spielt vor Kameras, auch das ist nicht sympathiefördernd. Und die Szene, auf die du ansprichst, Martin, das ist, ist, denke ich, dann das, was uns alle irgendwie noch irritiert. Also mich jetzt einfach nur extrem irritiert und ich habe es gar nicht kapiert. Man sieht nur in so ein paar merkwürdigen Kameraeinstellungen, wie scheinbar. Henke sich von hinten an Jeff Sabena anschleicht und ihm einen Tritt gibt in den Oberschenkel, in die Kniekehle oder was auch immer und dann mit einem zielstrebigen, in den Boden gerichteten Blick Richtung Kabinen verschwinden möchte. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben und ich, glaub, ich weiß auch immer nicht genau, was da passiert ist, Sagt ihr doch einfach mal, wie ihr das aufgenommen habt, wie ihr es wahrgenommen habt, wie ihr euch das erklären könnt auch.
2: Also das geht mir komplett ähnlich wie dir. Ich dachte, was ist denn da gerade passiert? Ist das jetzt wirklich geschehen? Und vor allem, weil du dann diese Situation gesehen hast, aber dann irgendwie auch nicht wusstest, ist jetzt da vorher was passiert? Oder wie kommt man denn auf die Idee? Oder wie kommt es denn zu so einer Situation? Also das war irgendwie vollkommen komisch und absurd für mich. Aber ich kann es mir auch nicht erklären. Und deswegen, also wahrscheinlich gab es eine Vorgeschichte, Gerade vielleicht eben auch mit der letzten Saison, keine Ahnung, das ist jetzt aber viele Spekulationen, aber ich dachte mir schon, also gerade von Henke ist ja auch nicht bekannt jetzt, dass er unbedingt ein Hitzkopf ist. Also sind solche Aktionen überhaupt nicht bekannt und dann dachte ich, krass. Also und es geht ja noch weiter dann irgendwie, dass Salbeni dann komplett wo Brand von Buntic noch aufgehalten werden muss und irgendwie Henke dann so, ja, wie du schon gesagt hast, mit Kopf nach Hut irgendwie so langsam davon läuft oder davon stopft. Also irgendwie eine sehr absurde Situation für mich. Ich kann es mir auch nicht erklären. Nee, also mich lässt das auch ziemlich,
0: ziemlich ratlos irgendwie zurück. Und ich war dann einfach nur der Meinung, das ist eine Aktion, die, die kannst du nicht bringen. Und da muss man sich irgendwie knallhart davon distanzieren. Mich, mich lässt das so, so ratlos zurück. Einfach die ja diese ganze Geschichte mit irgendwie dieser Tritt, dieses Davonschleichen, dann am nächsten Tag zu sagen, es war aber freundschaftlich gedacht, dann irgendwie noch nachzuschieben, ähm, naja, war doch nicht so gut von mir. Weiß nicht, auch, auch die, die Aussagen von, von Sabine, die eigentlich dann im Interview halt auch wieder sehr, sehr ruhig und bedacht wirken, lassen halt so einigen Interpretationsspielraum zumindest noch, ähm, was er von, von unserem Verein und von den Führungspersonen hält. Ja, also wir sind jetzt natürlich schon ein paar Wochen irgendwie weg von dem Thema und das ist ja, das hat dem FC Ingolstadt wahrscheinlich äh, die meiste mediale Aufmerksamkeit irgendwie gebracht, die man in der dritten Liga so irgendwie kriegen kann. Leider halt mal wieder eben negativ statt positiv. Aber wie es halt auch so ist, ist es ist halt ja, so schnell auch wieder aus den Medien verschwunden, wie es gekommen ist. Ja. Aber die Frage ist, die man sich halt tatsächlich stellen muss und das ist ja dann auch wieder die, die Gesamtheit von diesen was wir vorher irgendwie gesprochen haben, diese mediale Außenwirkung und dann halt natürlich noch solche Situationen irgendwie als I-Pünktchen als irgendwie obendrauf. Ähm, das missfällt uns. Ich habe auch von vielen FC-Fans irgendwie gehört, die, die da alles andere als begeistert davon waren.
1: Ja, es war einfach ein Bärendienst. Es ist im Grunde, das ist, es ist ja immer so, ich meine, du kannst so viel Gutes machen, wie du möchtest. Sobald du irgendwas Schlechtes machst, weiß es jeder und eine Gegendarstellung, die es jetzt auch nicht gab, es gab eine Entschuldigung, okay, muss ja auch, die ist halt dann auch uninteressant. Ich meine, das hat ein riesen Medienecho gegeben und ist, man kann sich darauf groß verlassen, dass unser eh jetzt nicht deutschlandweit mega sympathisierter Verein dadurch sicherlich nicht gewonnen hat. Für uns bleibt eigentlich für mich nur festzustellen, sowas geht gar nicht. Und es, es sollte alles daran gelegen sein, ja, die Außendarstellung einfach wieder zu verbessern. Also zum einen natürlich ein bisschen mehr auf sich zu schauen. Dieses Henke-Ding war jetzt ein komplett Kuriosum. Also das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagen kann, wir treten jeden, jedes zweite Wochenende den irischen Trainer. Aber solche Sachen wie, ja, wie verhalte ich mich in Interviews, wie verhalte ich mich gegen, gegen mein, über meines Kapitäns in Interviews, gegen, über dem Schiedsrichter, gegenüber dem Gegner. Das kann man ändern, relativ einfach. Und das sollte man halt auch tun. Und ich denke, wir werden das weiter äh, kritisch beobachten, das Ganze. Ansonsten will ich da persönlich eigentlich gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Ja, dann geht es zum zweiten Spiel in Folge gegen unseren Ex-Trainer. Kauczynski, habe ich inzwischen... Wir wieder im Kopf den Namen. Wir haben vor, es wurde viel über Schiedsrichter diskutiert und dieses Spiel beginnt quasi einfach wieder mit einer strittigen Schiedsrichterentscheidung oder zumindest einer heiß diskutierten Schiedsrichterentscheidung. Siebte Minute, Foul an Kutschke, Elfmeter und rote Karte. Boah, das Dreifach Bestrafung notwendig, also wurde ja aufgeweicht, die Regel, oder es hat auch gleich Spielraum gegeben, irgendwann mal muss man das hier so ahnden.
0: Ja, wir müssen doch vielleicht erstmal irgendwie reinholen, wie, wie denn die Regel ist. Also die Regel ist im Endeffekt, dass du quasi, wenn es im Strafraum ist, oder ich weiß nicht, ob es mit Strafraum zu tun hat, dass du Gelb geben kannst statt Rot, wenn, wenn du eine Chance auf den Ball hattest mit deinem Vergehen.
1: Genau, also wenn es, wenn du eine Notbremse im, also eine Notbremse ist generell immer erst nochmal rot, eine Notbremse im Strafraum ist erstmal ein Elfmeter und wenn es darum nicht nur ging, den Gegner zu stoppen, sondern tatsächlich der Versuch da war, den Ball irgendwie noch zu bekommen, dann kann der Schiedsrichter gelb zeigen, ist aber trotzdem möglich, rot zu zeigen.
0: Wo man sich als Schiedsrichter natürlich schon auch ein bisschen irgendwie im Klaren sein muss, zu welchem Zeitpunkt im Spiel da gerade halt rot gibst. Also, dass das damit natürlich dem Spiel nochmal eine komplett andere Note gibt, ähm, ja, muss man sich halt schon bewusst sein. Und ich finde also ich finde schon, dass man da Gelb geben kann, um, um die Frage zu beantworten. Aber er muss es dann offensichtlich so eingeschätzt haben, als war es quasi keine Chance auf den Ball.
2: Also, ich bin jetzt da auch nicht äh, zutiefst tief drin, denn, weil die Schiedsrichter werden ja immer auch vor der Saison darauf hingewiesen, auf aktuelle Entwicklungen, wie man Situationen auszulegen hat. Da wäre es vielleicht mal interessant, was man bei, bei solchen Szenen auslegen soll oder welchen Freiraum man da hat. Aber der eine Aspekt ist natürlich, kurz geholt aus, es ist eine klare Tranche, und das Vergehen an sich ist jetzt aber auch auf keinen Fall ein, in Anführungszeichen schlimmes Vergehen. So, wahrscheinlich wahrscheinlich sind wir dann wieder in so einer Situation, wo eben Gelb auch möglich ist und man sich dann auch nicht groß beschweren kann, wo aber auch der Schiedsrichter auf jeden Fall Rot geben kann, weil es ist auch nicht so, dass dass der irgendwie 20 Meter vorm Tor stand, sondern es waren halt irgendwie sieben oder acht Meter vorm Tor.
1: Regeltechnisch ist es relativ klar, Also wenn, wenn der Spieler wirklich versucht, den Ball zu spielen und nicht nur gerade versucht, den Torschuss zu unterbinden, dann, dann kann er Geld geben. Also ich habe im Spiel tatsächlich noch gesagt, nee, das ist klar rot, weil er steht halt einfach, also Kutschke steht zwischen Ball und Gegner. Also da wirklich an den Ball ranzukommen, das ist schon, ja, da musst du schon lange Beine haben. Aber ja, also mit Martin, ich sehe es halt auch so, also als Schiedsrichter muss man sich vielleicht überlegen, muss ich in der siebten Minute jetzt halt hier das Spiel entscheiden. Also bei das hat zwar jetzt in der Situation nichts zu tun mit hartem oder nicht hartem Foul, sondern einfach nur, ist es eine Notbremse oder nicht. Aber trotzdem, also ich glaube, wenn das wenn das Gelb gibt, beschwert sich niemand. Also wenn es Gelb und Meter gibt, beschwert sich niemand.
2: Ja gut, den Aspekt meinte ich nur, weil wenn es ein überhartes Foul ist oder ein Einsteigen, dann ist es klar, so, dann hast du keine Warnmöglichkeit. Ja genau, klar,
1: das ist klar. Also wenn es jetzt noch zusätzlich irgendwie ein hartes Einsteigen gewesen wäre, dann eh. So ist es halt einfach mal, mal blöd gesagt, einfach dumm verteidigt. Es ist einfach... Klar. Also, da ich meine,
0: Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt auch, auch nicht genau den, den, den Namen Dresden-Podcast irgendwie machen und das irgendwie dazu reden, was bei denen alles schiefgelaufen ist. Ich meine, Wir haben es wahrscheinlich gern genommen, dass wir den Elfer bekommen haben, dass wir einen Mann mehr waren und dass Kutschke auch zumindest dieses Mal den Elfer verwandelt hat.
1: Korrekt. Und äh, gegen wen sonst? Wenn nicht gegen Dresden. Es ja. war da vielleicht wieder ein bisschen schade ohne Zuschauer. Weil das Ausgerechnet. Ausgerechnet, der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Ja, ansonsten, pf, ansonsten auch da ist es halt ja ellenlang her, dieses Spiel. Ich kann mich dann irgendwie noch an, an eine, na, okay, an zwei Szenen irgendwie erinnern, die aber irgendwie erst in der Schlussphase passiert. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie im Kopf noch, noch Dinge, die irgendwie sehr erwähnenswert wären, die vorher geschehen?
2: Ja, wenn wir schon über Schiedsrichterentscheidungen reden, dann sollten wir über dieses Kaja-Tor reden, mhm. wo irgendwie keiner, glaube ich, so wusste, wie man mit der Situation umgehen sollte und dann dann sagte selbst der Reporter, nee, nee klar Abseits, weil er war außerhalb des Spielfeldes und dann habe ich, ich weiß nicht, war es Erben oder in einer anderen Kolumne noch gelesen, dass es eben ein reguläres Tor gewesen wäre, weil ja auch der Dresdner spieler auch noch mit draußen war und so weiter.
0: Ja, also ich kann da noch mehr dazu sagen, weil ich habe es vorher gelesen, Baba Grafati hat das auf Ah, Liga 3 ähm, geschrieben und quasi ist auch irgendwie, wo auch da geschrieben wird, so eine Situation gab es eben vergleichbar auch noch nie, aber dass Kaya quasi bei seiner Flanke irgendwie aus dem Spielfeld rausfällt, mit ihm zusammen aber auch noch zwei Dresdner rausfallen und die quasi dann alle als auf der Torlinie stehend oder auf der Auslinie äh, stehend ähm, gewertet werden und ähm, quasi er deswegen nicht im äh, im Abseits ist und wieder reinrennt und ein reguläres Tor schießt.
1: Das ist ist interessant, das habe ich tatsächlich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Ich habe das dann damals, ich habe auch gar nicht realisiert, dass da noch jemand draußen ist. Mir war nur das mit der mit der Regelauslegung dann irgendwie mehr oder weniger äh, einleuchtend, wie es in Magenta kommuniziert wurde mit dem, naja, er ist halt draußen und draußen ist nicht weg, sondern eben auf der Linie, aber dass da halt noch andere Spieler ja dieses Abseits aufheben gleichzeitig. Das äh, habe ich irgendwie auch nicht umrissen gehabt, tatsächlich. Ja,
0: es ist ja auch irgendwie mega kurios, weil der Torwart geht ja dann auch vor, aber ich glaube, er hat bei dem Schuss hat er einen Fuß auch noch auf der Torlinie. Das heißt, es hätte auch gereicht, wenn noch ein Dresdner irgendwie ausgelegen wäre. Wäre er weiter vorne gestanden, hätte man die zwei Dresdner gebraucht. Also echt interessante Konstellation. Ähm, ich, ich war bei dem Spiel im, im Stadion. Äh, ich habe einfach gedacht, okay, es war halt eine normale Absatzsituation. Aber war wohl kurioser. Aber ich habe es... Äh, Also das war ja in der ersten Halbzeit noch und ähm, ich habe es auch so in Erinnerung, dass die erste Halbzeit von unserer Seite schon sehr dominant war, beziehungsweise dass Dresden auch wirklich sehr tief gestanden ist, irgendwie so die Strategie hatte, das 1 zu 0 bis in die Schlussphase zu halten und und dann vielleicht irgendwie nochmal Druck zu machen oder halt irgendwie zu einem Tor zu kommen. In der ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall extrem tonangebend, hatten viele Abschlüsse, Niskanen mit einem guten Abschluss,
2: ja, also
0: hätten wir auf jeden Fall erhöhen müssen. Und äh, so ist es dann eher, dass, dass die zweite Halbzeit dann ähm, relativ ja, unspektakulär wird, Dresden dann ein bisschen mehr Druck macht. Ähm, ja, und im Endeffekt kommst du dann halt als, als FC irgendwie in die Situation, dass du halt mit einer knappen Führung irgendwie in die Schlussphase gehst. Das ist so die, die Ausgangssage.
2: Also ich stimme dir komplett zu, dass Dresden irgendwie in der ersten Halbzeit auch eigentlich fast gar nie vor dem Tor des FC war. Und man hatte natürlich auch so zwei, drei Chancen. Manchmal hätte ich mir da aber noch ein bisschen eine klare Struktur gewünscht. Also eben wenn man schon mit elf gegen 10 spielt, sagt sie vielleicht natürlich von außen einfach, aber dass man da wirklich die Lücken rausspielt und sich den Gegner zurechtlegt das hätte ich mir in der einen oder anderen Situation dann schon noch gewünscht, weil es dann doch immer mal wieder auch lange Bälle waren und nicht eben die, die, der herausgespielte
1: Flachpassangriff. Das hat ja auch Kutschke im Interview danach schon nochmal deutlich gesagt, also dass du eigentlich musst du halt da aufs 2-0, 3-0 kommen irgendwie, also ein bisschen zwingender halt, weil jetzt der Gegner ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, das mit ja, Offensivfeuerwerk das Leben schwer gemacht hat. Klar, gegen zu so zehn meistens nicht. Aber so kommst du halt einfach durch Versäumnis gegen zehn Leute am Ende dann auch nochmal ein Bedrängnis. Es gibt dann, das ist auch das so chronologisch irgendwie hinzukommen. Eine Szene, die wahrscheinlich jeder FIFA-Spieler so aus seinem Daily Doing kennt. Gauss geht kurz vorm Freistoß nochmal zurück auf die Linie und köpft mal entspannt den 20-Meter-Freistoß raus. Well. Also keine Ahnung, der war jetzt auch nicht so scharf getreten, dass der Buntic ihn nicht rausgeflogen wäre hätte, aber war schon ganz nett die Aktion.
2: Ach so, du meintest die Szene, klar, stimmt natürlich auch für FIFA. Ich habe jetzt auch noch kurz an die Szene von Buntic gedacht. Wo er hochsteigt und dann eben den Ball nicht hat und der dann. Und den Ball fallen lässt. Und der lässt. dann in die. Genau, so, so ganz langsam irgendwie ins Seitenhaus googelt.
1: Nein, nicht ins Seitenhaus, sondern ins Torhaus. Auch das. Auch das, klar, eine FIFA-Szene, ja.
0: Sagt <lacht> das heißt, nach einer, FIFA ist nicht realistisch.
1: <lacht> ja. Im FC irgendwas statt schon. Also ist der, äh, ja, ansonsten, ich weiß, es gibt dann kurz danach auf jeden Fall noch eine Szene, die kompletter, also in neutraler Darstellung auf jeden Fall klar als Meter gesehen wird. Ein heinload luftduell bei dem er sehr, sehr viel mit dem Arm arbeitet. Und auch das für mich unter die Kategorie einfach dumm verteidigt fällt. Er regt sich tierisch drüber auf, dass irgendwer reklamiert, aber weiß nicht, ich persönlich fährt das fett da nicht gejammert, wenn, wenn er pfeift
0: ich auch nicht also oder das ist wieder so ein Punkt darf sich zumindest wahrscheinlich am Ende nicht wirklich laut beschweren darüber ähm, glaub, Ich glaube ich glaube auch in der ersten Sitte, äh, Halbzeit dann noch irgendwie noch eine Szene wo wo Diawusi irgendwie fällt und ihm dann ähm, eine Schwalbe vorgeworfen wird die eigentlich auch keine Schwalbe war also zumindest äh, die erste von zwei Situationen die er da hatte ja und auch bei bei dem ähm, weil brauchst du brauchst dich nicht beschweren, wenn du dann einen Elfer kriegst, was dann natürlich ja, genau die Kacke ist, die du nicht, nicht willst, nämlich eigentlich mit einer Situation, in der jetzt nicht unbedingt die brandheiße Gefahr ist, mit irgendwie so am, am Strafraum-Eck. Ähm, wenn du dann einen Elfer riskierst, spielst du am Ende
2: 1-1. Ja, ich meine, und das ist ja halt genau dieser Punkt, dass du sagst hier aufs 2-0 gehen, dass man da versucht, das Spiel komplett zu beenden, weil klar hatte Dresden nicht viel, wäre ja auch verwunderlich, wenn die mit 10 gegen 11 den f FC Ingolstadt an die Wand gespielt hätten, aber das sind dann natürlich genau die Szenen, irgendwie einen langen Ball, ein Standard, wo du dann versuchst, mit 10 gegen 11 irgendwas auszuholen. und sei es eine Standardsituation oder ein Elfmeter oder eben auch mit einem Kopfball oder einem Fehler dann auszunutzen. Und das wäre an diesem Spieltag oder in diesem Spiel schon sehr, sehr unnötig gewesen, aber ist ja dann letzten Endes gut gegangen.
1: Es oh, ist gut gegangen, aber man, wenn man es mal ganz grob zusammenfasst, also auch Kuczynski sagt danach, also das Spiel haben wir auf keinen Fall verdient verloren. Ich meine, ich sehe es ist jetzt nicht so, dass Dresden unbedingt hier den Riesenkuchen von diesem Spiel hatte, was natürlich an der roten Garte auch irgendwo liegt. Aber im Grunde, wenn man mal alles nüchtern zusammenfasst, hast du eine Elfmeterentscheidung. entscheidung die okay ist rote Karte musst du nicht geben dann gibt es zwei Elfmeter nicht für, für Dresden die du durchaus geben könntest gibt dann eine Kaya-Aktion die nach merkwürdiger also nach langer Regelrecherche dann wohl doch ein Tor gewesen wäre aber heißt, wenn so ein bisschen Glück mit den schiedsrichterentscheidungen Entscheidungen hat man im Spiel ja dann schon. Ne? Was
2: man vielleicht noch zu der diabusi sache sagen muss, die habe ich mir nämlich heute nochmal ein paar Mal angeschaut, also da kam dann anscheinend raus, dass wirklich der erste Kontakt der Entscheidende war und der war außerhalb. Mhm. Also das, dass da das eben dann, aber bei der anderen Elferentscheidung, und das sind wir ja genau bei dem Punkt, da reicht eine Entscheidung aus und dann gibst du ein Spiel, das du einfach klar gewinnen musst und normalerweise nach Hause fahren solltest, eben die Möglichkeit, dem Gegner wieder ins Spiel zurückzukommen. Ja,
0: also ich weiß auch nicht, ob es zielführend ist, wenn man jetzt quasi irgendwie äh, schmeichelhafte Zü- Schiedsrichterentscheidungen irgendwie gegeneinander aufrechnet, irgendwie. So läuft ja ein Spiel in der Regel dann auch nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich jetzt irgendwie diese Aussage von Kautschinski da jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Ich meine, irgendwie, wenn du die Statistik anschaust, glaube ich, hat Dresden einen Torschuss. Ähm, Na klar können sie irgendwie mit Glück äh, zu einem 1 zu 1 kommen, aber das heißt dann noch lange nicht, ähm, dass sie da jetzt mega unverdient verloren haben.
2: Ja, also das sehe ich auch ähnlich, vor allem, wenn du dann wirklich die Chancen nochmal komplett erwähnst, dann hatte Kutschke auch, glaube ich, um die 70. Minute rum noch eine sehr, sehr klare Chance. Die war eben auch mal gut herausgespielt, eben über die Flügel, dann eine Hereingabe nach innen auf einen Elferpunkt, wo dann Kutschke komplett frei zum Schuss kommt, und das muss eigentlich das 2-0 sein. Und, aber solche Aktionen, solche Situationen hätte ich mir eben noch mehr gewünscht, dass du sagst, wenn du gegen 10 spielst, dass du eben den, den Gegner laufen lässt, aber dann auch schaust über die Flügel, wo sind die Lücken.
1: Ja, ja am Ende des Tages sind es drei Punkte. Gegen wahrscheinlich den Top-Favoriten vor der so auf den Aufstieg. Von dem her sind wir mal nicht böse drum. Dann geht es weiter gegen, gegen eine Mannschaft... Ja, also die so ein bisschen Wundertüte vor der Saison ja war, weil sie irgendwie jedes Jahr die komplette Mannschaft ausgetauscht haben, dann furios gestartet sind und zu unserem Vorteil, Gott sei Dank, ohne Topscorer antreten mussten, also so, ja, mit mit sperre bedeutet, das war jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so, ist so die verkehrteste Ausgangslage für uns und oh nach, nach sechs Spielen schon eine Gelbsperre ist auch geil, eigentlich. Ja, vor allem, also Gelbsperre, genau, wo ich jetzt mal drauf eingehen, weil Gelbsperre nicht wegen gelb sondern tatsächlich wegen fünf gelber Karten. Ja.
2: Als Offensivspieler. Ja, absolut, vor allem, also da musste ich wirklich schmunzeln, als der Reporter beim Magenta Sport dann aber noch erwähnt hat, dass das nicht der Rekord für die dritte Liga ist oder für den Profifußball, sondern dass es auch noch einen Spieler in der dritten Liga gab. Ich habe den Namen vergessen, der es wirklich geschafft hat in den ersten fünf Spielen, jeweils eine gelbe Karte zu bekommen und dann gesperrt ist und dass er dann noch ein Spieler von Türkgücü, auch wieder den Namen vergessen, in diesem Spiel sich die gelbe Karte geholt hat und dann quasi mit fünf gelben Karten aus sieben Spielen dann wieder gelb gesperrt ist. dachte ich, okay, die sorgen auf jeden Fall für Spektakel, weil die haben ja, wie du schon erwähnt hast, sind auch sehr furios in die Saison gestartet, sehr viele Tore geschossen und immer eigentlich für torreiche Spiele verantwortlich gewesen.
1: Definitiv, also Wäre vielleicht mal ganz Sky, wenn du als Stürmer dann irgendwie fünfmal Trikot ausziehen oder so, gelb gesperrt bist nach fünf Spielen. Aber das könnte sich ja fürs nächste Jahr aufheben. Aber Martin, das wahrscheinlich dich am meisten trifft, würde ich sagen, du darfst die erste Szene dieses Spiels gerne ja. selber hier nochmal zelebrieren. Also was, was ist da in dieser 14. Minute passiert, Martin?
0: Ja, es gab einen Freistoß, der, wo, bei dem man auch, wenn man jetzt heute irgendwie ja doch irgendwie der Schiedsrichterfolge auch fast draus macht, wo man auch sagen muss, das ist eigentlich auch nie im Leben ein Freistoß, den, den Kutschke da aber irgendwie relativ clever rausholt. Ähm, und dann ist es einfach, ja, wie gemacht, wie gemalt eine Situation für Thomas Keller und das ist, ähm, ja, also ein klarer Fall von, ich habe es euch ja gesagt, ähm, so wie ich es eigentlich jedes Mal sage, wenn der Wald da liegt und, und Thomas Keller auf dem Blatt steht, ähm, den macht er. Und den hat er dieses Mal auch gemacht und das ist wirklich äh, identisch mit, mit zwei Toren, die er auch letztes Jahr in der, in der zweiten Mannschaft gegen Ringsburg geschossen hat. Ähm, ja, Unnachahmlich irgendwie mit einer relativ fortgeschrittenen Schusstechnik würde ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz mitgekriegt, ob der irgendwie in der Tor der Woche irgendwie mal zur Auswahl stand. Irgendwie scheinbar ja nicht. Ein bisschen unverständlich. Aber ja, geile Bude.
1: Ja, von, kann man so sagen, was, was ist das? 25 Meter oder so?
0: Mindestens. Locker, nicht, ne? Nur locker?
1: Locker und dann halt einfach, also unheilbar. Also, ich meine, also, wenn man den Messi reinjagt, dann denkst du, ja, ja, wieder mal der Lionel, ja. Aber. Ja,
0: aber wenn, wenn Messi das macht, dann bricht das Internet zusammen, weil, weil jeder ihn. Eben. Äh, hypt ohne Ende. Wo weil, ist bei, der Keller? Bei, Hype? bei Keller ist man es halt gewohnt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, wunderschönes Ding. Also der Torwart denkt sich ja auch nur, fickt euch, schaut ja auch nur dem Ball nach. quasi ja, Also ich muss auch
2: sagen, also was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, war die Schusstechnik. Also dass du einen Freistoß auch mal aus 25 Meter oder ein bisschen mehr triffst, okay, außergewöhnlich, aber wirklich, also die, diese Schusstechnik, die war überragend, wie sich der perfekt reingesenkt hat, wo ein Zug drauf war, also das war ja wirklich allererste Sahne.
1: Ja, wow, ansonsten, was... Äh was ist groß passiert? Und, äh, ich weiß ich habe die Minuten gar nicht im Kopf. Also, meine, es kommt dann zum 1-1. War das, wann fällt das 1-1? Ich habe es gerade irgendwie gar nicht auf dem Film.
0: Irgendwie so 35 rum. Ja. Also gefühlt auch irgendwie, weiß ich nicht, für mich beide Tore so aus dem Nichts. Also es ist allgemein, muss man sagen, schon ein Spiel mit sehr überschaubarem Niveau. Ähm, auch von den fünf Spielen, die wir jetzt heute irgendwie besprechen, Finde ich auf die auf die zwei Halbzeiten irgendwie gerechnet ähm, das schlechteste Gesamt, die Gesamtleistung, finde ich. Na dann kann man, kann man wahrscheinlich irgendwie auch auf einem ähnlichen Niveau sehen. Aber so also, ich finde, ich habe davor ein bisschen reingeschaut und auch quasi in das Live-Spiel nochmal irgendwie ein bisschen mich, mich durchgeklickt und also da hast du schon eine extrem hohe Anzahl an Ball bei Buntic, langer Abschlag, Ball bei Kutschke, Ball beim Gegner. Also, ja, also das war dann tatsächlich von, von der spielerischen ein vom Einfallsreichtum her relativ überschaubar. Und jetzt davor auch gesagt, naja, einerseits der äh, fehlt ähm, und die Mannschaft ist ja auch eigentlich defensiv bisher nicht so sonderlich als stabil in in Erscheinung getreten und da eigentlich so wenig äh, aus dem Spiel raus sich zu erarbeiten ja, hat mich bisschen ratlos gemacht. Du hast in der zweiten hatte noch irgendwie eine Chance ähm, wo, glaube ich, Kaya auf Kutschke ähm, vorbereitet ähm, und Kutschke dann irgendwie ja, mehr oder weniger frei am Fünfer irgendwie zum Kopfball kommt und den Ball dann vorbeisetzt. Das ist halt eine, ja, eine Marke, muss er mindestens auf Tor bringen, muss er eigentlich machen. Aber das war es dann auch schon, ja.
2: Also ich muss auch sagen, vom FC war es mir im Gesamten zu wenig. Also gerade auch die Chance, die Martin anspricht, das war irgendwie auch von Kaya natürlich perfekt, die Flanke auf dem Kopf dann von Kutschke, aber das war so eine Halbfeldflanke irgendwie auch fast aus dem Stand heraus, wo jetzt normal auch nicht zum Erfolg verdammt sind, um es mal <lacht> vornehm zu sagen. Also der, der, die Erfolgswahrscheinlichkeit, sei es Expected Goals oder was auch immer, ist ja gerade von solchen Halbfeldflanken in der Regel begrenzt. Und das dann mit als einzige Chance zu haben, boah, das das war mir deutlich, deutlich zu wenig. Und ich hatte dann irgendwie auch, wo ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, beziehungsweise mich auch durchgeklickt habe, da hat Ende der ersten Halbzeit noch so ein ein Umschaltmoment im im Kopf, wo dann der nicht sauber ausgespielt wird. Also da da hat man dann schon auch gesehen, dass dann selbst wenn du mal die Lücke hattest, dann konntest du die nicht nutzen, und äh, das war alles in allem mir vom FC zu wenig und die besseren Chancen, muss man dann wirklich sagen, die hatte dann eben einfach auch Türkgücü, also es waren auch nicht 7-8 Chancen, aber es waren dann schon zwei, drei gute Chancen, wo Buntic teilweise auch sehr, sehr gut reagiert wo teilweise die Latte auch im Weg steht also du hättest dann das Spiel auch einfach verlieren können klar muss man auch noch erwähnen, dass du natürlich dem Gegner manchmal das fast schon auflegst also wie irgendwie kurz nach der Pause Grause, wo er dann mit, mit dem Rückpass-Kopfball dann irgendwie dem Gegner, den in den Lauf spielt. Und dann auch das 1-1, wo wir ja noch nicht darauf eingegangen sind, wo dann irgendwie Gauss einen Ball in seinen Rücken bekommt, überlaufen wird und dann auch noch Paulsen innen wegrutscht. Da waren schon auch ein paar unglückliche Abwehraktionen dabei, um es mal so zu formulieren.
1: Also für mich ist das auch das Gegentor einfach, ich meine, das war ein langer Ball von der Mittellinie einfach an die 16er Kante rechts gespielt und der legt ihn problemlos in die Mitte. Also da war wirklich, wie du schon sagst, also irgendwie alles ein bisschen planlos, alle im, alles im Rücken der, der eigenen Spieler passiert und dann ist das einfach viel zu leicht. Das sind zwei Bälle, die das komplette Spielfeld überqu- überqueren, dann ist das Ding dann. Und was der, die meinen, die beiden sehen, ob die davon vorne auch eingegangen bist ich weiß nicht mehr, Liskovic heißt das so? auch? Keine Ahnung. Also, der hat ja zwei Monsterchancen die du ja gesagt hast. Also, das eine, bei der Krause ein bisschen unglücklich den Ball halt direkt vor den 16er köpft, halt direkt zum Gegner. Und der dann nichts draus macht und dann dieser Lattenkracher, bei dem Buntic sicherlich sein Übriges getan hat, dass der eben in die Latte geht und nicht rein. Und dem her, ist hm, auch so. Also, wenn da einer gewinnt, dann wahrscheinlich Tügüchi.
2: Ja, und vor allem dann so in ein, zwei Aktionen, da hat ja auch sauber rausgespielt. Also da auch so zehn Minuten nach der Halbzeitpause irgendwie ein Flügelangriff, also wo wir gerade von dieser Chance sprechen, das ist einfach wieder sauber herausgespielt, dass du dann eben dich die Linie entlang durchspielst und dann auch wieder, deswegen ist mir das so ein bisschen im Kopf geblieben, da wurde dann auch wieder Schröck als Innenverteidiger aus der Abwehr rausgezogen und dann hast du natürlich Platz auch innen und dann kommst du so zu der Chance und ich weiß nicht, ob es mir jetzt äh, gerade in den Spielen, wo ich die nochmal angeschaut habe, irgendwie vermehrt aufgefallen ist und ob das nur, eine, nur ein Zufallsmoment war, aber mir kommt es immer so vor, dass der FCI Probleme gerade hat, beziehungsweise Gegentore bekommt, wenn ein Gegner das versteht, in die Zwischenlinienräume meistens, beziehungsweise auch über außen, in die gefährlichen Räume sich zu kombinieren und dann immer die, die Abwehrspiele des FCS sei es Paulsen, sei es Schröck, sei es Antonitsch, rauszieht. Aber da können wir dann vielleicht äh, gerade im Spiel gegen Waldhofen noch drüber sprechen. Das habe ich
0: auf meiner Liste.
2: Also Mannheim ist es mir extrem aufgefallen. Wenn
0: du sagst, davor ist es auch schon, dann spricht das eigentlich nur dafür, dass Mannheim wahrscheinlich relativ gut analysiert hat, oder du hast für Mannheim irgendwas analysiert.
2: <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Aber, aber, das, aber dann vielleicht, weil man gerade eben das Mannheim-Spiel noch so im Kopf hat, kann dann auch sein, dass natürlich die anderen Aktionen dir auch noch mehr auffallen. Aber das war gerade so ein Punkt. Aber können wir dann auch gleich nochmal besprechen. Ja, ich glaube, zu dem Spiel
0: musst du dann halt am Ende, also so wie ich es jetzt auch gesagt habe, du musst irgendwie das 1-1 halt mitnehmen. Also war jetzt ein Tag, der sicherlich nicht unser Bester war. Klar kannst du mit Hadern, du warst eigentlich in Führung. Aber am Ende musst du auch diese einzelnen Punkte irgendwie mitnehmen, ähm, weil es ein Auswärtsspiel ist, weil es ein, auch ohne Sadar guter eine äh, gute, gute Mannschaft ist, äh, die wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Insofern, solange solche Tage, an denen bei dir jetzt nicht so viel zusammenläuft, irgendwie nicht, nicht allzu häufig vorkommen, ist es okay, wenn du, wenn du da einen Punkt mitnimmst, glaube ich.
2: Und dann kannst du das Spiel auch abhaken. Genau, was man da vielleicht noch was man da vielleicht noch sagen kann, das hat, hatten auch äh, die Spieler von Turgici oder der Trainer, glaube ich, dann nach dem Spiel im Interview noch äh, gesagt, also das 1-1 geht schon in Ordnung, auch wenn wir vielleicht die ein oder andere Chance hatten, und, äh, um das dann 2-1 gewinnen zu können. Aber wir sind mit dem 1-1 zufrieden gute guter Gegner und so weiter und ich glaube, so kannst du es für beide Mannschaften dann irgendwie unterschreiben.
1: Dann geht es zum ja Relegationsrückspiel quasi zu Hause gegen wen. ein <lacht> bisschen spät Sind wir dann jetzt aufgestiegen, wenn wir das gewonnen haben? Oder? nee wir müssen erst noch gegen Nürnberg gewinnen ähm, aber das war das Halbfinale quasi ja, gegen wen Spiel, auch wen ja, eigentlich schon ja, gefühlt eher einer der, der Favoritigeren in dieser Liga also Natürlich jetzt nicht für mich zumindest nicht das Dresden nicht die Dresden-Höhe, weil Wen jetzt auch einfach nicht so unglaublich. Nicht so unglaublich konstant ist. Aber das Ergebnis das sah dann ganz gut aus am Ende. Und fängt alles an mit so ein bisschen, also ich gefühlt. Die ersten zwei Tore, also ich verbessere mich gerne, gefühlt so jetzt auch nicht, nicht mit Pech behaftet. Also erste Situation wen ziemlich unsortiert irgendwie in ihrem Strafraum, Ball auf den sehen allein freistehenden Kutsch im Strafraum abgelegt und der zimmert ihn halt irgendwie durch den Torwart an den Pfosten und rein. Also in es gab auch mal eine Saison, da geht der halt nicht rein und der geht halt einfach diesmal rein. man das heißt jetzt nicht, dass das schlecht war, sondern einfach nur, dass da auch in dieser Situation wahrscheinlich fünf Möglichkeiten gab, dass der nicht reingeht und wir hatten auch schon Phasen in diesem Verein, ja, bei dem wir diese anderen fünf Möglichkeiten genutzt hätten, dass er nicht reingeht.
2: Ja, ich glaube vor allem muss man auch noch erwähnen, wie es denn überhaupt zu der Situation kam. Also irgendwie eine sehr, sehr komische Aufbauvariante von Wen. Also der Torwart spielt ihn ganz, ganz kurz, nur zwei Meter irgendwie auf den Verteidiger, sodass der Verteidiger den Ball dann rausschlagen kann, der den aber komplett ins Nirgendwo noch in der eigenen Hälfte schlägt. Und der Ball postwendend zurückkommt. Also wo ich mir auch dachte, okay, was war denn jetzt das? Und ich glaube, das konnte sich auch fast keiner erklären. Weder der Reporter noch irgendwie bei Magenta hast du die Situation, den Anfang am Anfang gar nicht gesehen, weil die Kamera noch ganz woanders war. Also
0: da ja, spielt so also, viel eine Rolle. Ja, also ich glaube, wenn man das Positive daraus ziehen will, dann ist es schon, dass du dir das auch irgendwie erpresst hast, das Tor. Also dass du durch das hohe Stehen ähm, halt irgendwie den Ball geholt hast und ähm, dann auch die Überzahl hattest, ähm, weil der Gegner ja im Endeffekt im Aufbauspiel ist. Ähm, ja, dass das Wen jetzt nicht allzu glücklich äh, gelöst hat, da ihr Aufbauspiel, die Idee ist halt bestimmt irgendwie, dass du sagst, ja, du spielst ihn kurz ab und Ingolstadt steht hoch und du überspielst dann direkt mal irgendwie fünf, sechs Spieler damit und äh, hast dann irgendwie die Möglichkeit in deinem Angriff. Hat halt nicht funktioniert, aber ich glaube, also auch an dem Jubel und so hast du schon gesehen, dass es Die Mannschaft auch gefeiert hat, dass sie eben sich das Tor irgendwie gemeinsam erarbeitet hat. Dass sowas in der dritten Liga gehört, es halt auch ein Stück weit irgendwie dazu, dass da auch irgendwie der Gegner irgendwie zu Fehlern gezwungen wird. Aber wenn es dann funktioniert, nehmen wir es doch mit.
2: Klar kannst du das dann natürlich auch aus dem Aspekt sehen, weil Dresden. Das, die Situation, die zum Elfer geführt hat, war ja auch, dass, dass die aus dem Aufbau oder aus dem Ball verlieren.
1: Ja, und dann gibt es halt einen Elfmeter. Der Elf, den, man wahrscheinlich, also, den man auch wahrscheinlich nicht pfeifen muss. Also Das ist wieder Hand auf der Schulter, nicht unglücklich, unglaublich intelligent verteidigt, aber halt auch sehr viel draus gemacht aus äh, Nieskahn-Sicht.
2: Erstens das und zweitens Sorry, dass ich jetzt da wieder drauf eingehen muss. Sollte man auch da wiederum drauf eingehen, wie die Situation entstanden ist? Langer Ball, Kopfball, Kutschke, Nieskan und dann kommst du zum Elfer.
0: Also, um der Vollständigkeit zu für mich ist auch kein Elfer. Also, ich weiß schon irgendwie, ist das auch irgendwie, mir kommt es ja selber blöd vor, dass wir jetzt irgendwie jede Situation, die irgendwie da gepfiffen wird, irgendwie in der Bewertung dann gegen uns ähm, argumentieren müssen. Aber es ist halt auch irgendwie einfach so
1: du hast ja nicht darüber diskutieren, ist so. Also ich finde, dass wir in den letzten Spielen von den Schiedsrichtern eher bevorteilt wurden als benachteiligt. Ist jetzt, also was das bevorteilt, also dass es die, die strittigen Situationen eher auf unserer Seite waren als auf der gegnerischen. Das war halt jetzt so in den Spielen. Nein. Ja, dann Kutschke pff, schlechtes Gewissen bei dem Elber, keine Ahnung, verschießt ihn erstmal. Aber Gauss lässt sich halt dann nicht nehmen und donnert ihn rein. Drittes Tore auch für Gauss schon wenn ich es richtig verstanden habe, in der Zusammenfassung nochmal. Also, pff, boah, der Mann hat immer noch Bock.
0: Ja, also, also wie viel Bock er hat, das siehst du halt auch, wie... Also ich habe dann auch jetzt also in der Wiederholung heute nochmal geschaut, ob er irgendwie vielleicht, keine Ahnung, so früh reinrennt oder irgendwas Nee, sondern er läuft sogar los von hinter diesem äh, Halbkreis noch weg. Und das siehst du halt auch, einerseits, entweder hat er nicht so wirklich viel Vertrauen in Kutschkes Elfer-Qualitäten oder ähm, er hat halt einfach wirklich... Äh, wirklich mega Bock, da ähm, auch im im ärgsten Fall irgendwie als Erster dran zu sein. Und das
2: gelingt ihm ja dann auch. Ja, ich meine, und vor allem ist er immer motiviert und immer hellwach. Also das ist ja das. Also der schaltet irgendwie gefühlt nie ab, weil du hast ja auch die Situation dann, wo er dieses äh, Gegentor dann gegen Dresden verhindert hat. Da hat er ja auch sofort mitgedacht, nee, ich muss da auf die Linie zurück. Das ergibt Sinn in der Situation. Da hättest du ja auch einfach sagen können, okay, ich bleibe in der Mauer stehen oder was auch immer.
1: Yes, keep calm. Trust Gauss. Weiterhin. Ja, aber das, das, dieses Glück hält jetzt auch nicht so unglaublich lange. Gegenseite, auch da einfach nicht gut verteidigt. Ball vorbei, in den Gegner reingetreten. Klarer Elfmeter. Also da, glaube ich, auch, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Also das Ding war ein klarer Elfmeter. Und dann ist es Elfmeter für, für wen? Und das Spiel, das da eigentlich schon sehr in eine Richtung Laufen schien ist dann wieder plötzlich mit 2 zu 1 ein bisschen knapper. Andere Meinung zu diesem wieder?
2: Ne, es ist ein klarer Elfer. Gibt es für mich auch. Nicht viele andere Sichtweisen. Zumindest aus meiner Perspektive. Und du hast aber wiederum diese Sache, dass sich Antonic davor aus seiner Position rausziehen lässt. Und so kommt es dann überhaupt zu der Elferentstehung.
1: Ja, äh, habe ich gerade tatsächlich irgendwie auch so nicht, also ich hatte die Szene davor gerade tatsächlich gar nicht im Kopf, also ich äh, sehe in meinem Kopf immer noch die, nur den Sliding Tackle. Um, well, aber das, auch, das hält ja auch jetzt nicht so unglaublich lange, ich glaube das, das 3-1 fällt dann noch in der ersten Halbzeit, ja doch klar, es fällt in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Konter, Buttersehen allein, Gaia, äh, Gaia legt auf, auf Gauss rüber und der muss ihn eigentlich da auch schon machen, also der, der muss halt rein äh, das klappt dann nicht wird gehalten ne? und dann legt ihn Gauss nach hinten nochmal ab zu, zu Stendera und der nagelt den dann aus so 20, 21 Metern mal mit so einem richtig schmackes Ding äh, ins Tor schick, also kann er gerne, kann er sich gerne angewöhnen dieses Ding, also aus der zweiten Reihe ist das schon ordentlicher Fund ist da schon auch ordentliches Fund dahinter
0: Ja, also richtig schönes Tor ich versuche da so ein bisschen mein, meine Euphorie irgendwie in den äh, ja, Zahn zu halten weil wir damals auch irgendwie beißt, dass äh, Fanshast-Qualitäten irgendwie so gelobt haben und die jetzt nicht mehr so häufig kamen, aber ähm, natürlich schickes Tor, da ist ein noch abgefälscht und so, aber der, der hat da schon ganz gut reingepasst, ja. Aber auch das ist wieder halt ein Angriff, wie du sagst, ja, gegen Moskau eigentlich davor schon machen. Aber wie der Angriff halt auch da wieder entsteht, ist eigentlich halt auch wieder eigentlich ein geschenkter Angriff von, von wen. Also ich weiß auch nicht, was bei denen da, da los war. Der, der Trainer war ja nach dem Spiel auch nicht, nicht so wirklich glücklich. Ähm, ja, also, aber gut, wenn wir schon mal, wenn wir schon mal drei, wenn wir schon mal drei Tore in einer Halbzeit ähm, schießen, dann sollten wir uns vielleicht auch nicht drüber beklagen.
2: Ja, vor allem fällt das Tor natürlich, das muss man jetzt natürlich, klingt blöd, aber muss man so sagen, zum perfekten Zeitpunkt. Also dann, dann ist es wieder auf 3-1 und dann irgendwie hat man auch meiner Meinung nach dem Spiel relativ schnell angemerkt, dass das jetzt in diese Richtung
1: geht. Halbzeit 2 zumindest in meiner Wahrnehmung auch eher so, ja, spielen wir das heute mal zu Ende. Das, das Gefühl so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt das challengen, dass dieses Spiel für den FC Englisch ausgeht. Und dann fällt halt am Ende noch ein, noch ein 4-1, noch eine schöne, schöne Flanke von Kutschke auf Pausen.
2: Auch Boah, sträflich frei. Ja. Ja,
1: auch das sträflich frei, sonst klappt es ja nicht.
2: Ähm Kutschke hat äh, perfekte Außenstürmerqualitäten. Er setzt sich durch erst gegen den Gegenspieler und dann noch mit einer perfekten Flanke.
1: Das war tatsächlich ganz schön gemacht. Haben. Ja, ansonsten ist da glaube ich auch nicht mehr so viel passiert. Ja, und das wäre jetzt eben genau dieses Spiel gewesen, nachdem wir nicht aufnehmen wollten, weil da wäre dann Euphorie da gewesen. Ähm, dann vielleicht, dass das passiert zwischen, Wies, zwischen Wiesbaden und Mannheim oder dass die Verletzung von Krause bekannt wird. Ich weiß gar nicht, ist das in dem Spiel eigentlich passiert? Oder war das ein Training irgendwo?
0: Hat äh, Keine Ahnung, hat, hat Krause gegen gegen wen gespielt noch, oder wie?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, zeitlich ist es dazwischen, äh, kam dazwischen die Meldung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber irgendwie ist ja irgendeine Kapselverletzung, also irgendwie so ein Scheiß, der halt dann pff, kurz sein kann, aber ewig wieder aufbrechen kann. Und dem äh, momentan heißt es ja, glaube ich, nur, eine, fällt einige Wochen aus. Mhm. Nein, schauen wir mal. Also zumindest hat er ja scheinbar dann gefehlt, theoretisch. Richtig. Und auch da geht es dann eigentlich direkt weiter mit Verletzungen, weil das erste Spiel, in dem Preisinger von Anfang an spielt und nach ungefähr 10 Minuten Spielzeit fällt er irgendwie total unglücklich, also auch ohne großen Gegeneinwirkung, und gefühlt auch, wenn man sich diese Wiederholung ansieht, auch gar nicht so, dass man sich da groß was tun sollte bei dieser Aktion. Aber irgendwie fällt er so unglücklich, dass er sich ja das Schlüsselbein gebrochen hat oder ein Schlüsselbeinbruch ist es. Ja, es ist Schlüsselbeinbruch. Ich frage immer so, weil ich euch auch ein bisschen reinnehmen will. Aber es ist ein Schlüsselbeinbruch und heißt auf jeden Fall mal 2020 geht da gar nichts mehr. Ja, hochgradig unglücklich. Also jetzt, ähm, wir hatten ja ein bisschen darüber diskutiert, war den auch schon mal jetzt ist halt Kraus raus, weil er verletzt ist und dadurch rückt dann halt weißiger nach. Und da hatten wir ja auch schon ein bisschen diskutiert, ist er wirklich auf dieser Krause-Position nachgerückt oder eben nicht? Und du hast mich ja ein bisschen eines Besseren belehrt, weil ich gar nicht über groß drüber nachgedacht habe, dass er wohl ja dann Flügel gespielt hat, oder?
0: Ja, also so kam. So kam es mir vor. Ich meine. Er ja, hat ja auch nur irgendwie 20 Minuten gespielt, aber mir kam es im Endeffekt so vor, als, äh, als waren im Zentrum, klar, Keller sowieso und, und Stendera und, und Gauss halt quasi und ähm, eher die, die beiden dann auf den Außen, äh, Kaya und, und Preisinger, wenn man das so sehen will, in der Anfangsphase Aber ich, um auch da wahrscheinlich schon vorzugreifen, wurde dann noch öfter umgestellt in dem, in dem Spiel. Ähm, insofern, aber ich glaube, dass... N- man das nicht eins zu eins so sehen kann, dass Preissinger irgendwie der 1 zu 1 grause Ersatz immer ist.
1: Wenn was für die, für die Theorie oder für, die, für den Ansatz spricht, ist ja, dass einfach der Wechsel dann direkt Elva für, für Preisinger ist. Also Elva kommt ja dann rein. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so darauf geachtet, wie groß jetzt dann die, die, taktische, die taktische Umstellung deshalb war, aber das würde auf jeden Fall auch stark dafür sprechen, weil das, das halt ein positionsgetreuer Wechsel war am Ende. Ja, auch da an beide gute Besserungen an der Stelle, also Krause und Preisinger. Hm. Danach geht dieses Spiel erstmal so ein bisschen wild zur Sache, muss ich sagen. Also Dieses 1 zu 0 24. Minute, das das erinnerte mich ehrlich gesagt so ein bisschen an DFB-Pokal, eine bisschen höherklassige Mannschaft. Zieht mal kurz an, und macht ein Tor, also zwei, drei Pässe, die gegnerische Verteidigung bei allen Situationen zu langsam irgendwie nicht genau auf der Position sein müssen, nicht wendig genug, nicht wach genug und dann steht es mit zwei Pässen quer übers Feld, plötzlich 1 zu 0 und die, also meines Erachtens sah da die komplette Defensive des FC Ingolstadt irgendwie nicht so geil aus.
0: Ja, also vielleicht bevor Bene da irgendwie einsteigt, ich meine, also da ist es mir auch extrem irgendwie aufgefallen, dass da eben halt ähm, der Verteidiger rausgezogen wird, ähm. Mit einem, ja, mit einem vorlaufenden Spieler, der irgendwie nur kurz ablegt ähm, und irgendwie den Doppelpass dann spielt. Und im Endeffekt kannst du das für das 1-0 und für das 3-0 ähm, genau gleich irgendwie sagen. Ähm, Bene, ich übergebe gerne an dich, wie man es richtiger oder besser verteidigt. Aber das, also auch gerade in Kombination dann mit den Interviews, die danach noch von Mannheimer Spielern auch irgendwie kamen, hat sich schon sehr kalkuliert und äh, einstudiert irgendwie angehört, und das ist dann eigentlich doppelt frustrierend, würde ich sagen.
2: Also, ich kann dir fast nichts mehr hinzufügen, du hast es also perfekt analysiert. Ich habe bei mir notiert: 1-0, Pausen lässt sich rausziehen, 3-0, lässt sich rausziehen. Also, genau dieser Punkt und vor allem beim, beim 1-0, das, das habe ich nicht verstanden, weil ich habe mir die Szene dann noch zwei, drei, viermal Mal angesehen und da lässt sich vor der Aktion Keller in die Viererkette fallen und dann lässt sich eben Paulsen rausziehen und macht dann den Raum auf. eben Das ist von Mannheim perfekt rausgespielt, eben über einen Kontakt, drei, vier Stationen und der Angreifer steht vor dem Tor. Aber da, meiner Meinung nach, in einigen Aktionen, die dann immer wieder zu Toren führen, passt einfach auch die Übergabe nicht. Wann gehe ich raus und wann lasse ich den, den Spieler einfach auch spiel eben keine Manndeckung, sondern lass den auch zurückgehen in den Zwischenlinienraum und oder, dass halt dann der Sechser eben Keller den übernimmt. Aber wenn Keller natürlich in der Kette selber steht, dann wird es schwierig. Ja, und ich meine, sobald jemand dann mit, mit Tempo auf
0: deine Kette zukommt, ist es natürlich schwierig, den dann auch noch äh, zu verteidigen, sobald jemand mit Tempo kommt. Und das Gleiche kannst du auch im Endeffekt, oder nicht das Gleiche, aber zumindest ein ähnliches Phänomen siehst du ja auch beim 2-0 im Endeffekt, wo dann auch irgendwie Einer lässt sich zurückfallen, einer kreuzt, ähm, wo dann auch irgendwie so eine gewisse Verwirrung einfach in der der Defensive herrscht Ähm, und und das 2-0 halt da zwar jetzt über die Außen fällt, aber im Endeffekt ist
2: es, sag ich mal, der gleiche Kritikpunkt. Also absolut, also da und, und gerade, ich musste aufschmunzeln, wo du gesagt hast die Interviews von Mannheim nach dem Spiel, weil das war eins zu eins das, dass sie sagten, ja, also wir haben klar gewusst, dass der FCI vor allem immer den langen Ball auf Kutsch gespielt und wo dann auch eben diese Schwächen sind, die haben wir analysiert und die haben wir versucht auszuspielen und ich fand auch, also sehr, sehr gutes Interview vom Mannheimer Trainer, der irgendwie gefühlte, in 30 Sekunden bis einer Minute das ganze Spiel mit allen Chancen. Ja, aber hier war noch eine Chance kurz für den FCI und dann haben wir aber schon wieder und genau diese Punkte analysiert hat, wo ich mir dachte, ja, also das war jetzt auch nicht nur aus den Aktionen heraus Zufall, sondern man hat, oder es hat sich so angefühlt und man hat gemerkt, dass die die Stärken und Schwächen des FC Ingolstadt perfekt analysiert haben und genau dann auch das äh, an diesem Tag zumindest auf den Platz bringen konnten.
0: Ja. Und also da mega Respekt davor und ich habe nach, nach der letzten Saison eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so viel Sympathien für, für Mannheim übrig gehabt, aber an dem Tag muss man davor leider echt den Hut ziehen. Ne? Und das sieht, das sieht immer so leicht aus dann, wie, wie die Tore im Endeffekt fallen und du sagst dann auch recht naja, das war halt dann einfach schlecht verteilt, aber es, die Schwächen zu finden musst du halt auch erstmal schaffen ja? und sie dann auch so ausnutzen.
2: Ja, also das muss man auch noch absolut sagen, klar, weil es nicht gut verteidigt, aber das so ausspielen zu können, das kann auch nicht jeder, weil ich meine, dass der, dass der eigene Spieler entgegenkommt und dann eben auch mit einem Kontakt direkt in den Raum spielt zwischen den Verteidigern, das, das schafft in der dritten Liga eben auch nicht jeder. Und das dann mehrmals, also das war schon einfach auch sehr, sehr gut herausgespielt. Es bedarf beides. Eben dann auch noch ein FC Ingolstadt, der nicht gut verteidigt, aber auch ein Gegner, der das ausspielen kann. Weil sonst würdest du ja häufiger diese Mechanismen sehen und würdest du auch häufiger deutlich, deutlich mehr Gegentore bekommen, was ja glücklicherweise nicht passiert. Ja,
1: genau. Das war ja im Grunde auch das, was man eigentlich meinte, es einfach aus nach... Im Klassenunterschied. Es war einfach von einer Seite gut gemacht und von der anderen Seite ein bisschen überfordert damit. Also ich meine dieses 2-0, ich meine, er liegt den quer, der, der Spieler in der Mitte macht die Beine breit und lässt ihn durchrollen, weil er weiß, dahinter steht halt jemand, der das Ding reinnagelt. Ja. Also wenn du das in der dritten Liga öfter mal sehen würdest, dann gäbe es auch höhere Einschaltquoten auf Magenta. Das ist, äh war schon zumindest von einer Seite ganz Zeit anzuschauen, alles.
2: Ja, vor allem habe ich mich dann gefragt, irgendwie, wieso ist denn Mannheim da, wo sie sind und wieso sind die jetzt nicht weiter oben? Also, das dachte ich mir dann schon mal kurz.
1: Ja, es ist wahrscheinlich dann doch irgendwie, wenn, im Grunde wird diese Mannschaft genauso ihre Schwächen haben wie wir halt auch. Nur vielleicht sind wir einfach nicht, nicht zerstörer genug, um, um da damit klarzukommen. Es kann ja kann mir da halt auch nur sehr gut erklären, dass vielleicht einfach der, die durchschnittliche Drittligamannschaft wahrscheinlich dann doch ihnen nicht liegt. Aber der FC Ingolstadt hat ja eigentlich so ein bisschen vielleicht auch zu höheren Strebt teilweise dann da doch ganz, gute, ganz gutes Opfer war. Ja, ich weiß nicht, also wir können vielleicht mal gerne über
2: diese These oder diesen Punkt diskutieren. Meiner Meinung nach sind es dann doch in einigen Situationen, verlässt man sich zu sehr auf die individuelle Qualität, die auf jeden Fall vorhanden ist. Komplett klar. Also eben ein Kutschke, der der die Bälle ablegen kann, ein Gauss, etc. pp. Ein Stenderer, der aus 20 Metern so ein Tor macht, ein Keller, der diesen Freistoß reinhaut. Aber mir gehen da oftmals dann so mannschaftstaktische Mechanismen und Abläufe ab, die man eben perfekt von Mannheim gesehen hat. Ich bin komplett dabei, die können das nicht sicher nicht jeden Tag so runterspielen. Aber das geht mir dann vom FC dann teilweise schon in der aktuellen Situation ein bisschen ab. Ist natürlich auch, die Umstände sind schwierige, sehr viele Spiele innerhalb kurzer Zeit und dann immer wieder unterschiedliche Startelf-Spieler, weil Niskan zum Beispiel mal wieder bei der Nationalelf ist.
0: Ist der Nationalspieler. Das wusste ich gar nicht. Danke, okay. <lacht> Habe ich mal gehört. Für Finnland, oder? Klar, Somi. Ah, okay, Finnland, okay. Ja, danke. Somi.
1: Das ist halt im Endeffekt natürlich schon sowas. Also Wie oft sagen wir, halt irgendwie, okay, das Tor ist aus dem Standard gefallen und auch heute haben hast du drei, Mal gesagt, da werden halt Fehler erzwungen. Also bei uns ist es halt oft wirklich so, entweder sind es halt ruhende Bälle oder wir erzwingen Fehler, was ja auch beides gut ist, das zu haben, aber wie ich schon sagte, also dieser schneller Kombinationsfußball oder halt auch dieses, du merkst halt einfach, die kennen ihre Laufwege in- und auswendig und deswegen passieren Dinge, das passiert wirklich relativ wenig, also da muss ich ja dann schon, schon definitiv Recht geben in die Richtung.
2: Und da muss man dann auch mal überlegen und vielleicht die Frage in den Raum werfen, ob man da vielleicht dann an solchen Tagen, bei solchen Abläufen, die man ja immer wieder gesehen hat, nicht vielleicht früher umstellen sollte. Also diese Antwort im Spiel selber heraus, weil also das das fand ich schon auch bezeichnend, dass sie eben, ja, natürlich sei es ihnen vergönnt, weil alles aufgegangen ist, aber dass sich Mannheimer Spieler auch natürlich hinstellen und sagen, ja, wir haben genau gewusst, der FC Ingolstadt spielt immer lange auf Kutschke und das haben wir versucht zu verhindern und wir haben dann genau das dem entgegengesetzt so ungefähr und Andererseits hat der Mannheimer Trainer auch in der perfekten Analyse zugegeben, ja, nach der Halbzeit hatten wir kurz Probleme, weil da hat Ingolstadt auf eine Raute umgestellt, da sind wir kurz nicht zurechtgekommen. Und das war dann auch so ein bisschen die, eine andere Situation. Und, und da kam ja dann auch die ein oder andere Chance zustande. Und da ist dann meine Überlegung, ob man dann vielleicht nicht, eben gegen Köln war sehr ähnlich, man hat erkannt, in diesem Spiel geht heute relativ wenig, zumindest wenn wir in der aktuellen Formation gegen Köln antreten oder gegen Mannheim. Und man da nicht früher umstellen muss oder beziehungsweise von außen noch anders coachen kann.
0: Ja, wobei, also die Frage ist ja, wie früh willst du irgendwie alles, was du irgendwie dir für, ein, für ein Match bereitgelegt hast, irgendwie über den Haufen werfen? Ich meine, also musst du sowieso früh wechseln, irgendwie elfer für Preissinger, da stand ja auch noch 0-0 weil du hast ja dann in der Halbzeit auch schon Bilbia für für Kaya noch gebracht, ähm, verbunden, soweit ich das gesehen habe, irgendwie erst mit einer Umstellung auf 4 2 3, und dann nach diesem 0-3 im Endeffekt, äh, wo es ja auch schon davor noch irgendwie, glaube ich, eine äh, ne Chance gab ähm, für Bilbia, glaube ich schon, ähm, dann nach dem 0 zu 3 eben auf diese Raute, die, die der Mannheimer Trainer noch irgendwie angesprochen hat, wo ja, für mich Bilbier dann eigentlich mehr oder weniger einen klassischen Zehner verspielt spielt und ab, spätestens ab dem Zeitpunkt eigentlich alles durchs Zentrum irgendwie läuft, was, was überraschend ist, aber was auch aus meiner Ansicht nach dann relativ gut funktioniert hat.
2: Ja, bin ja. Also, ich bin ja. Dann da ein bisschen ihren Freund von relativ schnellen Umstellungen. Ich meinte damit nicht unbedingt, dass du sofort wechseln musst. Klar, du wurdest gezwungen in diesem Spiel zu wechseln aufgrund der Verletzung. Aber in einigen Spielen hatte ich so das Gefühl, auch in der letzten Saison, dass du dann unbedingt erstmal oder dass du erstmal die Halbzeit abwartest und dann aber oftmals schon ein Spiel fast verloren hast. Also, und das war vielleicht jetzt gegen Mannheim gehst du halt auch mit 0 zu 2 in die Pause, dann äh, gegen, gegen Köln sieht es halt auch nicht gut aus und das waren immer immer wieder dieselben Muster, wo ich mir denke kannst du da nicht umstellen, kannst du da was machen wenn wir es vielleicht nochmal einmal zurückdrehen wollen eben im Hinspiel in Nürnberg in der Relegation da waren es ja auch immer dieselben Muster ist jetzt vielleicht natürlich von außen relativ einfach gesagt aber da, da frage ich mich schon gerade in, Im modernen Fußball oder beziehungsweise in der Geschichte, wo sich der Fußball immer mehr hinentwickelt, dass du zum Beispiel Trainer wie Nagelsmann hast, die dann halt fünf, sechs Mal umstellen, müsstest du das nicht vielleicht auch mal machen? Weil oftmals eben das nicht Sinn, dass da jetzt ein Spieler vom Gegner drei Verteidiger von dir ausspielt und das eine Einzelaktion ist, sondern dass es gefühlt für mich immer mehr die strukturellen Dinge sind.
0: Ja, also was wir vielleicht jetzt auch ein bisschen außer Acht äh, noch vorgelassen haben, ist im Endeffekt, dass halt einfach die erste Halbzeit grottenschlecht war. Also da gibt ja auch einfach nichts schön zu reden und also bei mir war es dann auch eher so, dass ich mir zur Halbzeit gedacht habe, okay, du legst zwei 0 eigentlich, wie wird es jetzt laufen? Naja, du wirst in der zweiten Halbzeit nicht ganz so schlecht spielen wie in der ersten, vielleicht weil auch Mannheim halt einfach irgendwie in den Gang zurückschaltet und so weiter und dann wird man sich danach irgendwie schön reden. Hach, in der zweiten Halbzeit waren wir ja dann besser oder verbessert, wie man so schön sagt und darauf können wir aufbauen und im Endeffekt war es dann aber so, dass du für meinen Fall zumindest dann irgendwie überraschend viel besser in der zweiten Halbzeit warst auch Umstellungen geschuldet klar, du verlierst auch die zweite Halbzeit dürfen wir auch nicht außen vor lassen aber ähm, so, dass mich das irgendwie so in, zumindest in so einem Maße angekotzt hat, dass ich dann nicht irgendwie gesagt, das irgendwie in, in, ins, ins Lächerliche ziehen wollte, sondern weil ich mir gedacht habe, naja, fuck, es war ja wirklich verbessert, äh, insofern.
2: Ja. ja, und da ist eben von mir die Überlegung, dass du eben äh, aus Sicht des FC einen relativ variablen Kader hast, wo du auch eben reagieren kannst. Und da ist ist so für mich das Gefühl, okay, in dem einen oder anderen Spiel hätte man vielleicht nochmal auch schon in der ersten Halbzeit umstellen können oder sollen, zumindest mal den Versuch wagen, weil ansonsten ist vielleicht in der Halbzeit, wie du schon sagst, dann bist du schon 2-0 hinten, dann ist das Spiel schon eigentlich fast verloren und dann wachst du in der zweiten Halbzeit auf und siehst, es wäre eigentlich gegangen, aber du hast halt schon die Hypothek von 0-2. zu
1: Ah, war ziemlich scheiße, die erste Halbzeit, sorry. Ja,
0: ich, es ist so selten, dass wir 4-1 verlieren und du so wenig beizutragen
1: hast. <lacht> Dieses Thema mit dem spät reagieren, klar taktisch das eine. Ich meine, zumindest über personelles eingreifen zu spät, das haben wir ja schon öfter mal geredet. Ich, ich krieg dir schon recht ich meine, in dem Spiel zeigt es halt einfach symptomatisch, dass da halt viel zu holen gewesen wäre. Und diese zweite Halbzeit zeigt das halt einfach. Ich meine, am Ende ist es dann zu spät. Dann jammerst du dann über einen nicht gegebenen Elfmeter und wirst nochmal ausgekontert. Aber im Grunde ist es halt wirklich so eine Frage, warum, warum braucht es denn überhaupt erstmal wieder so eine erste Halbzeit, um dann auch so einen so eine, so Kampf und so eine Moralleistung wie diese zweite Halbzeit zu bringen? Also Es ist so oft so, vielleicht, vielleicht geht das halt auch wieder in die Richtung, wie wie das vorher mit dem, man sieht dann nicht, dass sie so eingespielt sind und dass da so Abläufe dr- wirklich drin sind, die man sagen kann, naja, das, das ist einstudiert. Es ist da halt auch so, gegen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel war, äh, gegen Lautern braucht es eine rote Karte, damit es irgendwie losgeht. Gegen äh, Mannheim braucht es wohl eine, eine Halbzeitansage, wobei es, doch glaube ich, noch nach dem 3-0 erst richtig losgegangen ist, oder? Eigentlich erst nach dem Paulsen-Lattenkracher ist es dann irgendwie mal losgegangen. Also, irgendwie braucht es immer so ein ein, ein Break. Und die Frage ist halt echt, ich bin auch berechtigt, kann halt so ein ein Trainerimpuls, irgendwie taktische Umstellung, vielleicht auch mal dieser Break sein. Ja, vor allem
2: irgendwie, ich habe mir auch noch notiert, dann irgendwie so, in einer Situation ist dann zwar schon relativ spät, 76., aber habe ich mir als Notiz, Antonitsch und Paulsen sehr aggressiv, wo ich mir dachte, ja, das ist dann genau das, was du brauchst an so einem Tag, in so einem Spiel. Und man sieht da perfekt in der zweiten Halbzeit, dass es eigentlich möglich gewesen wäre. Und da muss man dann schon ab und an die Frage stellen, woran liegt es denn, dass man das in der ersten Halbzeit nicht äh, aufs Spielfeld bringt?
0: Ja, man muss das halt einfach so knallhart auch irgendwie sagen. Wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dann reicht dir halt eine gute Halbzeit nicht aus. Also das ist halt das. ähm, Man kann das und das hat mich ja auch selber halt einfach überrascht, dass es in der zweiten Halbzeit... Weit mehr war als irgendwie eine Alibi-Veranstaltung, sondern dass man da tatsächlich irgendwie es geschafft hat, sich trotz irgendwie drei Tore Rückstand zweimal irgendwie zu motivieren und, und auch zu guten Chancen gekommen ist und mit äh, vielleicht ein bisschen mehr Glück an dem Tag halt auch äh, zu mehr als einem Tor gekommen wäre. Aber am Ende des Tages verlierst du halt trotzdem 4 zu 1, muss auch sagen. Verdient verloren so. und ähm, muss dir die Frage gefallen lassen, warum du ja mal wieder nur eine Halbzeit ähm, auf einem guten Niveau gespielt hast.
1: Was man halt vielleicht immer dazu sagen muss, aber das steckt ja auch in die Kerbe von vorher. Richtig getragen wurde die Leistung der zweiten Halbzeit ja zumindest für mich eigentlich von zwei Spielern. Das ist halt ganz stark Bilbia gewesen, ab dem Moment, in dem er drin war und auch Elva einfach in der zweiten Halbzeit. Die beiden haben halt einfach da einen unglaublichen Alarm geschlagen. Dann haben sie beide eine riesen Chance versemmelt, von der Elvas Chance dadurch noch die wesentlich größere war. Also da kann man eventuell zumindest vielleicht mal versuchen, den Posten zu treffen. Aber die beiden haben halt einfach komplett, komplett Mannheim auseinandergenommen. Und das ist aber eigentlich auch ein Alarmsignal für mich, weil klar, haben alle Moral gezeigt, aber dass es da richtig rund gegangen ist, lag daran, dass da zwei Motor waren und nicht daran, dass da plötzlich alle anfangen, den Wahnsinnskombinationsfußball zu spielen und du merkst, boah, das machen die im Training so. Nein,
2: ja. also wie gesagt, für mich hat man auch gesehen, dass die anderen Spieler auch gerade in der Verteidigung eine ganz andere Aggressivität hatten, weil in der ersten Halbzeit ist man gefühlt immer dem Ball hinterhergelaufen. Da war man immer einen Schritt zu spät dran. Und das war dann auch eine ganz andere Aggressivität und man hatte ganz andere Ballgewinne, bei Bilbia und bei Elba, da fällt sie natürlich auch auf, weil die eben eine Schnelligkeit haben, weil die auch mal an dem Spieler im 1 gegen 1 vorbeigehen. Aber ich stimme natürlich zu, dass die auf jeden Fall wichtige Spieler waren, dass der FC überhaupt in Anführungszeichen das Spiel zurückkam beziehungsweise die für sehr viel Belebung gesorgt haben. Ja, und also das ist schon auch, nochmal um das auch zu untermauern,
0: also Bilbia fand ich genauso Richtig stark. Und aber, dass ihm dann auch diese Rolle eben zugetraut wird, dass er da im, als Zehner im Endeffekt ähm, das übernimmt und eben nicht, ähm, man hat im Endeffekt mehr oder weniger die Doppel- oder die, die, die Sechs aufgelöst und dann nur noch Keller gehabt, aber dann rutscht halt Stendera irgendwie raus, rechts auf die Acht ähm, und geht eben, ist eben nicht der, sag ich mal, der Zehner, über den dann alles läuft, sondern das ist dann Bilbier und das ist einfach. Finde ich für ihn auch nicht hoch genug einzuschätzen. Das, da gebührt irgendwie mein, mein vollster Respekt, dass ihm diese Rolle zugetraut wird und er die auch in dem Spiel richtig gut gespielt hat. Klar, die Chance kann man drüber reden, muss halt vielleicht noch, noch effizienter werden vom Tor. Beiser selber hat jetzt auch das Tor gegen Lauter nichts daran geändert. Aber ähm, freut mich für ihn auch einfach riesig für die Entwicklung.
2: Ja klar, absolut. Und man hat natürlich auch gesehen, was ein Elva in einer sehr guten Form oder in einem sehr guten Spiel bewirken kann. Auch von ihm muss ich dann bei diesem Potenzial schon erwarten, dass er das noch häufiger einfach zeigt, weil dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Und für mich, also ich dachte wirklich so, dass 4-1 gegen wen? okay, das könnte dann vielleicht so in die richtige Richtung dann jetzt zeigen. Und dann kommt aber halt wieder so ein Spiel und wie es Martin schon gesagt hat, wenn du ein Aufstiegskandidat, Aspirant, Favorit, was auch immer sein willst, dann reicht es eben nicht, dass du 4-1 gegen wen gewinnst und dann wieder so eine Halbzeit wie gegen Mannheim spielst, sondern dann musst du da deutlich, deutlich konstanter werden und das ist für mich schon der absolute Knackpunkt in den kommenden Wochen, dass du das wirklich wirklich zeigst.
1: Ja, kann man glaube ich so stehen lassen ich finde, vielleicht mal anzumerken, ich fand das Meme äh, des, der FC Ingolstadt äh, Twitter-Accounts äh, extrem passend mit FC Ingolstadt in einer beliebigen äh, <lacht> Halbzeit ultra strong und in jetzt der jeweils anderen Halbzeit einfach immer nur ultra scheiße. Und das hat einfach zu dem Spiel immer wieder richtig gut gepasst. Ja, Mei, auch da kann man dann am Ende wieder sagen, zieht man das Positive raus. Aus Sicht der Moral kann man das, aus Sicht von ja, BBR kann man das auf jeden Fall tun. Aber es das heißt halt auch wieder, wieder, ich meine, stell dir vor, du verlierst dieses Ding nicht, dann heißt es wieder irgendwie, ja, wieder fünf Spiele in Folge ungeschlagen und dann ist da wieder so eine unnötige Euphorie irgendwie drin. Von dem her ist es vielleicht auch wieder ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, sind wir Dritter, also realistisch gesehen sind wir wohl Vierter, weil die beiden hinter uns mit einem Punkt weniger noch gegeneinander spielen und Nachholspiel mit Tugitschü und Rostock, aber von dem her sieht das eigentlich alles gerade ja trotzdem wieder doch on track aus ja. klar, an einer anderen Stelle nimmt man natürlich einen Punkt mehr mit, aber mit ein bisschen schießlicher Glück haben wir die Letzte, aus den letzten Spielen ja auch ganz gute Punkte rausgeholt bin jetzt nicht komplett unzufrieden einfach so. Ja, also das Problem ist ja
0: auch nie, dass du mal ein Spiel verlierst. Ähm, das Problem ist, sobald du quasi ähm, nicht mehr konstant punktest und ein Spiel aus fünf Spielen zu verlieren, ist glaube ich kein Weltuntergang, genauso wenig wie es ähm, an einem halbschadig guten Tag äh, gegen Tercüchi unentschieden zu spielen, noch kein, kein Weltuntergang ist. Du musst halt entsprechend dann das Ganze wieder irgendwie über andere Ergebnisse auffangen und das sind halt letztendlich vor allem im Aufstiegskampf einfach Dreier, die du holen musst.
2: Ja, und vor allem ist dann noch so ein Aspekt, der eine Rolle spielt, wo wir uns dann sicher auch sehr genau anschauen werden, wenn eben ein Gegner so offensiv das zugibt. Ja, Ingolstadt war klar, die spielen diesen einen Spielstil, lange Bälle auf Kutschke und so weiter. Wie gehen dann die zukünftigen Gegner in ein Spiel gegen dich, beziehungsweise äh, welche Alternative oder welche Herangehensweise wählen die. Weil dann muss man sich natürlich auch schon darauf einstellen und da muss irgendwann dann auch eine Weiterentwicklung kommen. Da muss dann irgendwann eine Weiterentwicklung kommen, weil sonst wird es wahrscheinlich auch äh, schwierig, sich immer genau auf deine individuelle Qualität zu verlassen. Die Saison ist halt auch einfach
0: zu lang, als dass du mit nur einem... Element oder nur einer Spielweise irgendwie durchkommst, weil irgendwann wirst du halt auch entschlüsselt und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch von den gegnerischen Trainern so ein bisschen vorgeschoben ist zu sagen, ja, sie spielen immer nur hoch auf Kutschke. Also ich glaube, so einfach zu definieren ist unser Spiel auch nicht. Man macht es sich da auch ein bisschen zu einfach zu sagen, die wollen um den Aufstieg mitspielen und die können ja aber nur hoch auf ihren Stürmer spielen dass es halt ein Element ist, aber so wie Sabine halt auch sagt, du kannst halt auch nicht immer verteidigen, Ähm,
2: ist halt dann auch legitim, dass du es dann auch einsetzt, wo es es den Sinn macht. Ja, vor allem so ein Knackpunkt ist dann auch immer, wenn du in Rückstand gerätst, dann wird es halt schwierig oftmals und das, wie du schon gesagt hast, du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass du halt kein Gegentor bekommst oder dass du erst mal zwei oder drei Tore schießt und dann Gegentor bekommst. Und das wird schon entscheidend für mich in den nächsten Wochen. Klar, durch die ganze Corona-Situation und diesen eng getakteten Spielplan sind das auch noch ganz andere Umstände als in der normalen Situation und Saison und ist eine extreme Herausforderung. Aber da wird es schon interessant zu sehen sein, wie der FCI darauf reagiert, wie die Gegner darauf reagieren und wie sich die nächsten Wochen entwickeln für mich.
1: Mein Plan B ist einfach, dass der Jenser irgendwann wieder fit ist. Ja, das würde natürlich auch sehr helfen. Dann haben wir genug individuelle Klasse, es ist scheißegal, wir das spielen.
0: Ja, also es ist halt zumindest nie gesund, wenn du von dem Spiel abhängig bist. Und gerade in Zeiten von Corona und engen Spielplänen und so weiter ist es vielleicht nicht so hilfreich, sich irgendwie auf einen, auf einen einzelnen Stürmer irgendwie zu verlassen der schon auch mal irgendwann an sich eine gelbe Karte abholt, da zwangsläufig irgendwann mal auch irgendwie eine Sperre absetzen muss und so weiter. Und ja auch irgendwie so schon öfter los, in den letzten wirklich, ja. Monaten verletzt war. Ja.
2: ja und vor allem dafür hat der Kader zu viel Variabilität und Qualität. Also du hast ja auch die Möglichkeiten. <lacht> Marco schaut grimmig. Ja, weiß nicht. Marco will keine Variabilität.
1: Ja doch, der hätte gerne, aber...
2: Ja, für mich musst du schon sehen, teilweise, welche Spiele dann, wenn, die, wenn wirklich alle 14 gar nicht mal im Kader sind, beziehungsweise wo du auswählen musst und wenn, wenn du einfach auch Spiele hast, wie Beiste, die dann gar nicht immer spielen, die dann teilweise
1: wieder spielen. Der, der, der Kader hätte sicherlich, also ich glaube, da, da habe ich mich falsch ausgedrückt, nur wird halt nicht annähernd genutzt. Im Grunde. Also diese Variabilität. Sonst wären wir ja auch wieder, jetzt sind wir wieder zurück an den Punkt mit dem Umstellen in dem Spiel. Also, weil ich gebe dir da schon recht, dass du eine ganze Menge an Spielern hast, die auch andere Spielertypen sind und mit denen du wirklich die Möglichkeit hättest, auch das Spielgeschehen anders zu steuern. Aber dann, wenn, da kannst du ja auch wieder diskutieren, was ist mit einem Beister eigentlich? Also, spielt er noch eine Rolle und warum nicht? Und weil mein Deck, wenn der so also halbwegs. Ist, Halbwegs brauchbar in Form ist, dann kann man mit dem sicherlich auch mal was machen.
2: Stichwort reagieren. Ja. Aber ja und vor allem, was man halt noch sehen muss, also, drehen
1: wir uns im Kreis. Also, ich. Wir, haben uns
2: ja, wir haben ja da vorher kurz drüber noch gesprochen, also mit einem, mit einem Schnitt von 1,7, wo du jetzt auf dem dritten Platz bist aktuell, das ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie dass da irgendwie eine Mannschaft äh, durchrennt. Also Saarbrücken hat sich jetzt so ein bisschen abgesetzt, gefüllt schon, aber die, die werden sicher auch noch ihre Schwächephase haben. Das heißt, das ist dann eher so ein Rennen zwischen verschiedenen Mannschaften, die dann äh, dabei sind, um den Aufstieg mitzuspielen. Und ähm, da, da wäre es bitter, wenn du dann wieder in so einer Situation, wo es in Anführungszeichen mit einem sehr vernünftigen Punkteschnitt, wo du viel erreichen kannst, wenn du da dann so viele Punkte liegen lässt. Ja, also insofern, ich meine, nach
0: zehn zehn Spielen kannst du dann auch mal irgendwie so ein Zwischenfazit ziehen, dass du damit mit 17 Punkten jetzt nicht nicht ultra schlecht dastehst, auch von von der einfach Schlagweite, in der du bist, ist das absolut in Ordnung mit der Vorbereitung, die wir hatten, mit dem Auswahl von dem Topspieler, den wir hatten, Alles okay. Ähm, Die Saison ist halt einfach so lange, dass du es auch jetzt wahrscheinlich noch nicht so ganz abschätzen kannst, wer schon gegen gegen schwierigere Gegner gespielt hat, beziehungsweise noch gegen leichtere äh, Gegner muss. Ich meine, wenn du dir die Tabelle irgendwie anschaust, da sind halt irgendwie Saarbrücken 60 und Rostock irgendwie oben auch mit dabei. Gegen die haben wir alle drei noch nicht gespielt. Kann ein Vorteil für uns sein, weil wir dann irgendwie Big Points landen können. Sind aber halt auch sicherlich, Erstmal mal auf dem Papier gar nicht so leichte Spiele. Leicht ist theoretisch zumindest gesehen auf dem Papier dann erstmal wieder irgendwie die drei Spiele, die jetzt in der englischen Woche wiederkommen irgendwie mit Magdeburg, Bayern, Meppen. Das ist alles untere Tabellenhälfte. Ja, das ist eigentlich wieder sowas, wo du den Polster für, für schwerere Aufgaben rausarbeiten musst. Was nicht heißen muss, dass es uns da leicht fällt. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit.
1: Das ist ja diese Tabellensituation Du lachen, weil letztes Mal habe ich den Punkt gebracht und das, ah, das gar, kann man gar nicht sagen. Aber ich würde sagen, vor allem wenn man das jetzt zukünftig äh, betrachtet, ich glaube in der Saison kannst du es noch weniger betrachten als sonst. In der Saison, in der bei jeder Mannschaft plötzlich irgendwie zwei Leute, drei Leute, vier Leute in Quarantäne sein können oder ein Spiel abgesagt wird oder Mannschaft XY dann irgendwann eine englische Woche nach der anderen blüht, weil das darauf können wir uns ja auch mal alle einstellen. Also wir haben jetzt bisher keine Spielabsagen. Wenn ich jetzt auch mal hier Ferl Haching, Meppen haben acht Spiele bisher. Dazu werden noch weitere Spiele kommen, die wegen Quarantäne abgesagt werden. Und was auf jeden Fall passieren wird, aufgrund auch der verkürzten Winterpause, wenn dieser Winter dieses Jahr auch nur annähernd mal wieder ein Winter wird und nicht wie letztes Jahr, dann fällt bei der Hälfte dieser, dieser Mannschaften Fallen die ersten drei, vier Spiele, die Heimspiele nach der Saison auch wieder, äh, nach der Rückrundeneröffnung auch wieder aus, wie früher halt auch in der dritten Liga. Da sind die Spielzeuge. Quasi für spielen.
0: alle Mannschaften gilt, dass die im Grünwalder Stadion spielen, aber das sind ja auch fast keine.
1: Ja, eben. Also, das ist halt jede Mannschaft, die ein relativ offenes Stadion hat. Am besten oder dieses städtischen Stadion, bei dem dann irgendwer sagt, ja, nee, ist nicht bespielbar. Ähm, das wird halt blühen. Und das muss man sich halt einfach vor Augen führen, dass dann sicherlich Mannschaften geben wird, die irgendwann fünf Spiele weniger haben als der Rest. Oder zumindest fünf Spiele weniger, als man eigentlich denkt bis dahin. Und wenn die dann diese englischen Wochen durchziehen müssen irgendwann, dann ist es relativ egal, ob derjenige jetzt dann da oben stand, unten stand, irgendwas steht. Das ist halt schon dezenter Einfluss in, die, in den gerechten Wettbewerb. Natürlich kann man das keinem vorwerfen, aber das wird dieses Jahr passieren. Und ich bin mir relativ sicher, der da die, den glücklichsten Ausgang hat. Und da können wir jetzt gerade froh sein, dass wir noch keinen Rückstand haben. Und ein Stadion haben, in dem sicher, relativ sicher kein Spiel ausfällt. Also da muss schon viel passieren, dass bei uns ein Spiel ausfällt. Das kann am Ende wirklich ein ordentlicher Vorteil sein. Also da wird es schon einen oder anderen geben, der da größeren Schaden mitnimmt. Hoffen wir doch mal darauf. Ferl, weiß nicht, wie hat Ferl eine Rasenheizung? Hat Ferl einen Greenkeeper? Keine Ahnung, du
2: bist doch irgendwie zuständig für so ähm, unbekannte Plätze. Aber In der glaube, ich ich Aber festhalten. ich dachte, Fähr kann auch immer noch nach Paderborn ausweichen,
0: oder? Weil die müssten ja da, wenn keine Geisterspiele sind, da auch irgendwie spielen. Also Ich habe keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Aber das ist nur sowas, daran kann man sich, glaube ich, schon mal ganz gut drauf gefasst machen. Ich weiß gar nicht, wann die Saison wieder anfängt nach der Winterpause. Am 8.1. sehe ich gerade ja auch. Ja, und mal ganz ehrlich, wenn ihr euch mal zurückerinnert an unsere letzte, also an die Drittliga-Saison mal vor acht Jahren oder zehn Jahren, dass das war, da sind halt reihenweise die Spiele ausgefallen im Februar. Ja. Und wenn du halt dieses Jahr mal dann schön ordentlichen Januar, Februar hast, dann fällt da alles aus, außer Ingolstadt, Rostock und Dresden, Heimspiele und Lautern. Ja. Da fällt der ganze Scheiß aus und dann ist es lustig. In Haching, Grünwalder Stadion, Zwickau. Ja. Ich glaube nicht, dass da viel Fußball gespielt wird. Lübeck. Schau mal.
0: Also wenn das noch kein, äh, kein Anreiz war irgendwie den, den Klimawandel zu stoppen jetzt habt ihr ihn damit die Winter kälter bleiben und mehr Spiele ausfallen bei den anderen
2: Klar, in einem eng Zeitplan Außerdem außer dem müssen wir auch noch zur Club-WM und äh, eine EM ist auch noch Also da da müssen wir dann Spiele abstellen und so weiter Ist Finnland qualifiziert? Eigentlich sollten wir das wissen. Ich dachte, der FC hat keine Nationalspiele.
0: Doch. Der Niskanen, der ist doch finnischer Nationalspieler. Ach so, der, echt? Ja, ja. Der hat übrigens gegen Frankreich gespielt, gegen die Weltstars Mbappé und Paul Pogba und hat da gewonnen. Ich bin ganz informiert.
2: Ja, aber der richtige Niskanen-Experte ist ja eigentlich Marco. Ja. In diesem Sinne.
1: Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns sicherlich wieder, sobald der FC Ingolstadt irgendein Spiel so richtig verkackt. Viel Spaß. Bis denn.